0: Willkommen zur Folge 220 des Daddelgebubbles. Wir sind leider nicht in kompletter Vollbesetzung aus irgendwelchen äh, arbeitstechnischen Gründen oder irgendwelchen anderen scheinheiligen äh, ja, Ausreden, die der Mike für uns gesucht hat, ist er leider nicht dabei. Und der Daniel hat im Grunde eigentlich auch gar keine Zeit. Der Einzige, der hier kann und extra alles verschoben hat. Und ich stelle mich jetzt eigentlich gar nicht so so ins Rampenlicht, wie ich es eigentlich sonst immer tue. Aber heute w- werde ich es mal so ein bisschen an... So, so mal mit einer Taschenlampe auf mich strahlen. Weil ganz ehrlich, nur wegen mir ist der ganze Podcast heute zustande gekommen. Aber... Und jetzt... Den Daniel, den stelle ich gleich vor, beziehungsweise sage ihm Hallo und dann darf er auch was dazu sagen und sich auch verteidigen. Ähm, Aber der Daniel ist tatsächlich gerade auch etwas im Stress, der arme Kerl, und trotzdem schafft er es,
1: sich die Zeit zu nehmen, für fünf Minuten mal vorbeizukommen. Hallo, Daniel. Hi, hier bin ich. Schön dich dich zu hören, schön dich zu hören. Ja, die Zeit nehme ich mir natürlich immer sehr gerne. Mhm. So 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 ein schönes. Ja, einfach mal einfach mal so reinpreschen in den Podcast. Du weißt, du weißt viel zu tun, viel um die Ohren. Mhm. Ähm, aber war schön, dich gehört zu haben. Und ich würde sagen, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn du noch Zeit hat. <lacht> ähm, eine gute Folge dir. Toi, 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 <lacht> toi. Toi, 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 toi. Ja. Ich werde zwischenzeitlich, werde so alle halb, dreiviertel Stunde mal reingucken.
0: Ja, so live einfach mal reingeschaut, auf dem Handy, Teamspeak installiert, <lacht> geguckt, ja.
1: ah, der Trottel spricht ja immer noch mit sich selbst. Ja, ja. Nee, also ich bin, ich bin dabei, zeitlich ein bisschen, wirklich alles ein bisschen knapp, bei dir auch, du hattest heute auch einen stressigen Tag, was haben wir im Vorgespräch, dass es nicht gibt. Kurz, kurz angeschnitten. Ich hatte dir noch gar nicht erzählt, warum. Eben. Und das wollte das ich jetzt im Intro. Das war ah, eine meiner das Intropunkte. Das war eine deiner Sachen. Mhm. Ja, das
0: wird jetzt auch erklären, warum du es nicht so ausführlich erklärt hast. Ja, bisher. und zwar war ich direkt nach der Arbeit, vielleicht weiß das der ein oder andere, ich, vielleicht habe ich es schon mal erwähnt, ich habe einen blinden Arbeitskollegen und der... Hat hier in Frankfurt ein, ähm, ein, ein Museum angeleiert, also das Museum, das gibt es schon länger, das nennt sich Dialog im Dunkeln und das ist ein blinden Museum, dass dann sozusagen dort auch Sehende hingehen und die haben eine Führung komplett in Dunkelheit. Und das haben wir dann gemacht für 90 Minuten lang. Komplette stockfinstere Dunkelheit. Man hat nichts gesehen, man hat nur einen Stock in die Hand bekommen. Und dann ein Guide, der dann uns richtig, richtig gut und lustig und toll durch dieses Museum geführt hat. Und wir sind über Stock und Stein im wahrsten Sinne des Wortes, auch über Wasser, über Kies, über alles Mögliche drüber gelaufen und das halt im Dunkeln. Das war ziemlich cool und mal eine ganz andere... Sinneswahrnehmung, auch natürlich mit viel Geräuschen und alles Mögliche. Okay. Ja. ja. Nicht schlecht. War gut, ja? Und aus dem Grund hatte ich eigentlich gesagt, nee, Donnerstag kann ich nicht <lacht> für ja. die Aufnahme. Aber hey, am Dienstag hieß es oder Montag hieß es, ja, äh, Mittwoch geht
1: nicht, ge- geht's nicht Donnerstag? Ja, ja, ja ich habe ganz höflich, hab ganz höflich gefragt. Mhm. Hättest du gesagt, nee, das geht wirklich nicht, wir müssen Mittwoch machen? Hätte ich gesagt, ja gut, dann wünsche ich euch viel Spaß.
0: Ja, super. Ja, So ist nicht dann nicht
1: dann ja. nee ich hätte ja dann trotzdem irgendwie versucht reinzukommen, aber dann ebenfalls ein bisschen später mhm. Und das wäre in dem Fall halt sehr sehr viel später geworden oder aber ich hätte auf der anderen Seite Arbeit liegen lassen. aber du weißt doch, wie es manchmal ist. Ja, genau.
0: Nee, aber tatsächlich, das war schon eine ziemlich coole und lustige Erfahrung, vor allem natürlich auch äh, mit unserem Arbeitskollegen, der dann halt äh, äh, ja sowieso sich quasi dort auskennt, weil für ihn ist es nichts anderes, außer dass er halt einen neuen Raum betritt, aber ansonsten äh, ist er ja mit seiner Blindheit vertraut und äh, das war schon ganz cool. Während wir äh, dappig herumgelaufen sind, ist er hinter uns äh, herumgelaufen, meinte, äh, jetzt kommt doch mal, hier vorne geht's lang, und das war schon ziemlich cool. Ja, Ja, genau. Äh, Dazu kann ich nur empfehlen und vor allen Dingen, was ziemlich schön ist, ähm, einfach mal vielleicht so ein bisschen Kultur hier in diesen Podcast zu bringen. Ähm, Das wurde eigentlich gesagt, dass es jetzt Ende des Jahres schließen soll, weil keine Fördergelder mehr da sind. Sie haben doch noch jetzt auch nächstes Jahr bewilligt bekommen, ziehen zwar um, aber immer noch in Frankfurt dann in der Nähe von der Hauptwache sind sie irgendwie. Also wer da ist äh, das Museum, nee, Dialog im Dunkeln, so heißt das, ähm, ist relativ cool. Sollte man vielleicht mal schauen und mal was anderes erleben. Und ist gar nicht so teuer. Also ja, Gut, das andere, was ich mitgebracht habe, jetzt kommen wir mal wirklich auch zu einer, Anführungszeichen, schon der News, aufgegriffen von dem Intro, was ein gewisser Herr Mike, schade, dass der jetzt nicht da ist, das letzte Mal mitgebracht hat. Und zwar hat der doch erzählt, hier... In Mario Odyssey gibt es zwei neue Kostüme. Ja, das hat er erzählt. Das war eine gute Story. Das war eine tolle Story. Aber weißt du, was er ausgelassen hat? Entweder war das bis dahin noch nicht bekannt oder er hat es noch nicht für wichtig genommen. Weißt du, wie viele, das das kostet ja Ingame-Coins, Münzen. Ähm, Weißt du, wie wie viel der 8-Bit, der ziemlich, der 8-Bit Mario, der ziemlich geil aussieht übrigens, Mhm. das Kostüm kostet? Nein. Ähm, weißt du zufällig
1: ungefähr, wie viele Münzen du gerade hast? <lacht> Ebenfalls die Antwort, nein.
0: Also, was weiß ich, 50, 100 oder vielleicht auch 1000 oder... Ich, nee, könnte gar es, nicht. ich
1: könnte es hier tatsächlich gerade aus dem Kopf Okay, So um die 1000.
0: Um die 1000. Okay, dann Vielleicht. rechne mal noch äh, mal 999. Dann hast du es. Äh, nee, 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 eigentlich na, mal 9,9. Äh, es sind nämlich 9999 Münzen, die du äh, haben musst, um das Kostüm in der 8-Bit-Variante zu finden. Das heißt also einfach nur pures Grinden. Das ist noch nicht mal irgendwie finde 80 Monde und dann, sondern einfach nur pures Grinden von Münzen.
1: Mhm. Man, man, man.
0: Ja, wollte ich nur mal erwähnt haben, dass das für mich totaler Schwachsinn ist. Dafür... Und jetzt basierend Überleitung zu das, was ich eigentlich mitgebracht habe. Ja. Wir kommen zu meinem Lieblingsspiel Mario Tennis Aces. Da wurde angekündigt, dass es zwei, drei weitere Charaktere gibt, die ähm, im ersten Quartal 2019 als kostenloses Update, ohne irgendwelche Münzen einzusammeln, äh, verfügbar <lacht> sind. Mhm. Ähm, sind die jetzt nicht die größten aller hey. Superdinger, aber hey, auf der anderen Seite. Die Bürgermeisterin von, von Donk City ist das die Luma oder die Pauline? Pauline. Pauline ist die Bürgermeisterin? Okay. Und dann gibt es noch Luma und dann gibt es noch Boom Boom. Und äh, tatsächlich finde ich das gar nicht so schlecht. Also das sind erstens mal irgendwie so komplett äh, kleinere Underdogs. Manche haben vielleicht noch nie von denen gehört. Und das ist auch nicht schlimm, aber ich finde es schön, dass es trotzdem noch immer mal wieder Updates gibt. Ich würde mir wünschen, dass es auch ein paar mehr äh, Tennisplätze gibt. Äh, aber ansonsten ist das Spiel
1: einfach nur schön. Ich mag's. es. Ist tatsächlich ein sehr schönes Spiel. Da hatten wir auch ja. schon ein paar Mal drüber gesprochen. Genau. Und ähm, ich finde es auch gut, ähm, dass, dass die Figuren dort halt einfach nach und nach nachgereicht werden. Also mhm. tatsächlich, und dass du die ja teilweise freischalten kannst in, in so Events oder dass sie dann halt nach und nach einfach so kommen. Ich mhm. ist ein System. Da dran zu Genau. Bleiben. Ja. Ja, das,
0: das war es im Grunde schon. Ich wollte nur mal zeigen, wie man das richtig macht, ne? Odyssee? Ja. Na gut, ähm, kommen wie, wir zu News, weil du wieder hast nichts mitgebracht
1: hast. Ich wollte gerade sagen, wie der eine oder andere gemerkt hat, habe ich nichts mitgebracht.
0: <lacht> das haben wir im Vorgespräch, dass es nicht gibt, haben wir schon besprochen und deswegen habe ich mir gedacht, da gehe ich jetzt einfach weiter. Und wir haben ja keine. Äh, Moment, du hast ja
1: keine Zeit. Naja, im Moment, also wenn wir in dem Tempo weitermachen, kann ich in einer halben Stunde wieder auf der Baustelle sein. Also, wie, 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 <lacht> wie war das? Ein bisschen runter. Wie, äh, wie war das Spiel? Gut, alles klar,
0: weiter oh, geht's. Sehr schön. <lacht> okay, ähm, ja, kommen wir aber zu News und zwar ähm, sind die die Playstation Experience ist zwar abgesagt worden, weil die ja auch immer um den Dezember herum gekreist hat, mhm. aber die Game Awards gibt es weiterhin. Ja. Und der berühmt-berüchtigte und äh, super Kumpel-Busenfreund von
1: Hideo koshima
0: Danke. Äh, ist nämlich Joff... Äh, Kayli genau Kili. Kayli ich, ich weiß nie, wie man... Kili. Kili. Ich denke, ähm, Kili. Ich glaube auch. Auf jeden Fall, ähm, ja... Er hat angekündigt, dass es dieses Jahr auf den Game Awards, weil die, da werden ja nicht nur die Awards verteilt, sondern es werden ja immer mal wieder auch Trailer und Ankündigen, Ankündigungen oder zumindest neues Material gezeigt. Und er hat ge- be- berichtet, dass es mehr als zehn Neuankündigungen dafür gibt. Und das wäre ein Rekord. Auf der anderen Seite, klar... Wenn PlayStation äh, da nichts macht, mal gucken, ob da vielleicht Dann was sie frühestens im, im Frühjahr nächsten Jahres irgendwas machen, ne? Ja, oder sie nehmen die Game Awards mit. Ja, eben. Vielleicht kann es ja sein, dass sie uns total überraschen und sagen, hey, wir sind doch nicht blöd, warum müssen wir uns ein, äh, na, ein, ein Event zusammenschustern, wenn wir einfach da äh, die Videokassette einschieben können? <lacht> das
1: stimmt allerdings. Äh, finde ich aber, ja. finde ich, ganz interessant. Also ich habe die Game Awards tatsächlich nie verfolgt. Ich schon, ich, schon. Ähm, ich mag, es ich sogar. Ja, okay. Ja. Also ich habe te- tatsächlich war es meist so, dass ich am nächsten Tag dann irgendwie so die Zusammenfassung gelesen habe, mhm. ähm, wie welche Preise ausgingen und natürlich die Trailer dann dann gesichtet habe, ähm, die dann in der Twitter Timeline aufgetaucht sind nach und nach. Aber und das natürlich so das Reclaimer.
0: Nie im Leben hat das Spiel gewonnen. Das ist ja einfach nur. Oh,
1: Ja, das sind die guten Gespräche. Das sind sind die guten Gespräche. Fortnite hat's verdient. Nee, Nee, hat's nicht. Äh, Ja, aber finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Also zehn Weltpremieren. ähm, Über, mehr als. Über, ja, sorry. Über zehn Weltpremieren ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Und darunter hast du ja irgendwie schon dieses ähm, ominöse Alien-Spiel, dieses Alien-Blackout. Wofür sich Fox im Vorfeld jetzt äh, die, die Rechte gesichert hat. Ähm, und wo dann verschiedene Sachen drauf hindeuten. Also, weil, weil Hideo Koshima irgendwie in einem Fox-Studio war und hat, hat da irgendwelche Sachen gemacht. Und die Game Awards, der offizielle Account, hat ähm, so ein World Will Change oder Worlds Will Change ähm, Hashtag initiiert, der dann in diesem Schriftzug war von dem W, We- der Wayland äh, Corporation, die halt zu dem Alien-Franchise gehört. Ähm, also, die, die bauschen diese Game Awards auf wie... sagen wir mal, eine mittelmäßig interessante Spielemesse.
0: (lacht) Ja, ich bin tatsächlich drauf gespannt. Ich denke nicht, dass ich äh, das live sehen werde. Das ist ja vom 6. auf den 7. Dezember. Ich habe auch am 7. Dezember Urlaub. Aber ich weiß nicht genau, wann es in der Nacht dann halt ausgestrahlt wird. Da muss ich noch mal gucken. Weißt du es auswendig? Ich könnte
1: es dir tatsächlich
0: jetzt nicht sagen. Ich nee, deswegen schätzen, Ich muss bis mal gucken. Zwei, drei genau. Und wenn das so ist, dann würde ich nicht deswegen wach bleiben, sondern kann man das ja auch einfach in Ruhe am nächsten Tag dann schauen und äh, sich dann halt auch nicht äh, spoilern lassen. Und vor allen Dingen, das ist nämlich auch so
1: was Schönes. Äh, man kann auch was kippen. <lacht> <lacht> ja, das ist richtig. Ja. ja, aber ansonsten finde ich es gut. Ich finde es auch mega interessant, was da jetzt alles kommt und ob wir dann so ein bisschen, ob tatsächlich wirklich ähm, ähm, Sony diese Fläche auch benutzen wird und zu so sagen, so hey. Ich
0: glaube es nicht. Das war eher so von mir.
1: Nee, ja. Also ich, ich könnte es mir tatsächlich sogar vorstellen.
0: Ach, ich meine, die äh, fahren den Karren so gegen die Wand, der kann er nicht mehr rausgeholt werden. Ach ja, ich habe schon gehört, dass
1: er da pessimistisch an die Sache rangeht. Ähm, ich? Äh, alle, alle, alle. Alle? Wer? alle gehen so da pessimistisch dran. Wer denn alle? Ähm, hier die Kollegen von Spielzeit zum Beispiel. Das Gar haben das, nicht. Haben das sehr düster angeteasert. Gar nicht. Angeteasert wohlgemerkt. Vielleicht
0: dann ach, du hast du noch nicht äh, unseren neuesten Spielzeit gehört bisher? Nee, den neuesten habe ich noch nicht gehört. Ich habe nur den Teaser ich kann Weil Das fand Zeit ich mal testen. interessant. Das kann ich ja jetzt mal hier so offiziell sagen. So zu oh. dir als, als Feedback. Ja. Du musst mir mehr Konter geben, weil ich habe nämlich eins zu eins meine Hassrede vom letzten Mal äh, wiederholt. Nein, natürlich habe ich das noch ausgeschmückt und noch ja. andere Parts hinzugefügt. Disclaimer, damit andere das auch mal hören, Mhm. Ähm, aber tatsächlich ähm, kam dann von Peter und von Martin wenigstens mal, ähm, ja mit der Sache hast du recht, aber da hast du ja vollkommen unrecht und von dir, äh, Mike kann ich jetzt nicht äh, äh, beschuldigen, weil der ist nicht da, von dir kommt nur, okay und stimmt.
1: Ja, ja. Nee, also, also ich, ich möchte jetzt, also ich kann jetzt, ich kann jetzt nicht mehr zu hundertprozentig sagen, was ich alles gesagt habe. Aha. Ähm, aber ich würde mal, also so wie ich mich einschätze, aus jahrelanger Erfahrung in <lacht> und um meinen Verstand herum, <lacht> ähm, würde ich mal sagen, dass ich einfach nicht auf Gewalt gebürstet war und äh, durchaus gesagt habe, ja, mh, kann verstehen, warum du das denkst. Aber ich sehe das so und so und ich glaube, dass das und das auf uns wartet. Ich, kann, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich gesagt habe, ja, dass da ein bisschen ja, ja. mehr hintersteckt als das, was du vermutest. Okay. Ich bin da nur ein bisschen... Ich diplomatischer? Ich, 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 ja, eben, ich bin, ich bin diplomatischer als die anderen beiden Raufbeule. Vom, vom
0: <lacht> Vor allem der Peter, der ja. ist ja sowas von richtig auf Krawall gebürstet. Von, hier. Vom
1: Akro-Podcast um die Ecke. Ähm... <lacht> Das sind die Rebellen da, ja, ja, genau. das sind doch die jungen Bilden. Um, vor allem ja, Martin. Nee, also tatsächlich geht das hier einfach ein bisschen, das geht sehr gesittet zu hier. Ja, um, absolut. Ich, tatsächlich, ich mache das nicht so auf Konter, sondern ich, ich sage dann einfach meine Meinung und wir lassen einfach jeder die Meinung des anderen stehen. Quatsch, um,
0: ich sage dir öfters mal, das ist vollkommen ja, aber, aber
1: Das nimmt ja niemand ernst. Um, Ach so, okay. Ja, wunderbar. Ja, aber ich kann doch, wenn du willst, gebe ich dir gerne mal ein bisschen mehr Kontakt
0: Ich ich brauche das, ich merke das auch von meiner Freundin. Wenn die mir nicht Konter gibt, dann ist mir irgendwie langweilig. Dann warten wir wir, wir mal bis zur Spielebesprechung. Ähm. (lacht) Das Das ist ist ja totaler Schwachsinn, was du da erzählst. Das Spiel ist doch super oder es ist total schlecht.
1: Genau. Ähm. So, jetzt erzähl mir doch mal, was du eigentlich ins Intro packen wolltest. Was ich eigentlich ins Intro packen wollte, ist nämlich, und das ist jetzt auch so eine Sache, es sind ja noch ein paar Tage hin, also eine gute Woche, Game Awards, echt eine Woche, eine, eine, gute, Woche? eine gute Woche. Ja, ja wir stimmt. heute das ist nächste Woche Freitag, Ja, Im Donnerstag. Ja, das steht jetzt quasi vor der Tür. Das nehmen wir lange hin. Ähm, ja, und ähm, neben diesem Alien Ding, das gemunkelt wird, ist mittlerweile auch schon ziemlich klar, dass äh, Obsidian ähm, ein neues Spiel vorstellen wird. Obsidian ähm, ist nicht nur, ich glaube, die haben Alpha protokoll gemacht, wofür man sie kennt. Sie waren doch glaube ich beteiligt an äh, Fallout New Vegas. Und ähm, man sollte sie ist, auf jeden ist das Fall kennen wegen South Park. <lacht> ja, genau, wegen South
0: Park. Oder vor allen Dingen, äh, weil sie t- erst kürzlich in den News waren. Richtig.
1: Und äh, der Name ist auf jeden Fall griffig, weil Microsoft sie ja aufgekauft hat. Ähm, um, um sie denn dem eigenen Studio äh, Studiobund hinzuzufügen. Mhm. Und die werden wohl jetzt auch zu den Game Awards ein neues Spiel vorstellen, das sich offensichtlich und wohl schon länger in der Entwicklung befindet. Und bei dem es so aussieht, als würde weiterhin Take Two oder einen Teil von Take-Two als Publisher fungieren. Was bedeutet, das wäre wahrscheinlich ähm, ähnlich wie bei wie Happy Few damals, ähm, das, das letzte Spiel des Studios, das multiplattform erscheinen wird. Ähm, was in dem Fall bedeutet, dass es halt dann später nur noch für Microsoft-Konsolen und den PC erscheinen wird. Okay. Ähm, und bisher ist dafür nicht so viel, be- also ist gar nicht viel bekannt. Man kennt doch den Titel noch nicht. Es wird aber vorgestellt werden. Und ähm, f- es gibt so Teaser-Bilder, die, die online schon zu sehen sind. Die vom Look sehr, sehr starke Erinnerungen oder Assoziationen an ähm, Bioshock ähm, wecken. Also, das sind so kleine Werbeanzeigen quasi. Mhm. Ähm, Finde ich find ich, find ich sehr, sehr schön schon mal. Und ähm, da das Wort Spacer äh, häufiger fällt, ähm, was wie findige User ich nicht, findige User herausgefunden haben, ähm, auf die Spacer, die gleichnamigen Spacer aus äh, den Asimov-Büchern, der Foundation, äh, dem Foundation-Zyklus, könnte es also sein, dass uns ein Rollenspiel erwartet, ein Science-Fiction-Rollenspiel, das eben auf den Werken von Isaac Asimov basiert. Und den kennt man, also selbst wenn man, wenn man andere Geschichten nicht kennt, ähm, er hat also diese, diese, diese Gesetze der Robotik, man er auch aus iRobot also aus diesen Spielfilmen kennt, mhm. die stammen halt ja. aus seiner äh, Feder. Also wirklich sehr sehr viel äh, auch so Science-Fiction Science Fiction geschrieben mhm. genau.
0: Okay cool, also da könnte was äh, was sein. Äh, und das sollte. Also, und das Rollenspiel ist nur, weil mal ein Screenshot aufgetaucht ist oder weil,
1: weil die. Das weil Rollenspiel die, ist, weil Obsidian bisher nur Rollenspiele gemacht
0: Wollte haben. ich gerade sagen, oder weil sie halt immer nur Rollenspiele gemacht haben. Genau.
1: Okay. Also, das sind natürlich nach wie vor mhm. nur Gerüchte, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr interessantes Ding. Ähm, und für mich jetzt doppelt interessant, weil ich Obsidian im, im Kopf eigentlich schon abgeschrieben hatte. Ähm, also das weil wir halt. halt vor allen Dingen auf der Playstation. Genau, waren. also für mich als, 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 als zum privaten Vergnügen.
0: Okay, aber das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Noch mal ein letztes Aufbäumen, weil hey, We Happy Few war ja auch ein super äh, Knaller zum Schluss. Und also. <lacht> ja.
1: Das sah aber echt schön aus. Es sah schräg schön aus, aber hast du es gespielt? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe mir einige Gameplay-Dinge angesehen, äh, Videos, weil ich häufiger überlegt habe, ob ich es mir kaufen soll.
0: Ich ich habe halt irgendwie total nicht mehr verstanden, was das eigentlich ist. Das war am Anfang eine super Singleplayer-Sache, dann ist es auf einmal ein randomized äh, Multiplayer äh, sonst wie was. Dann ist es auf einmal dieses, wie gesagt, äh, dass jeder Raum irgendwie anders ist und du musst dich durchschleichen und äh, hast gar keine Story mehr und es ist einfach nur diese Fassade dahinter.
1: Also Kannst du mir das erklären? Es ja, wurden dann wieder äh, Story-Element. Also es war tatsächlich mehr oder weniger gegen Ende wieder ein Story-getriebenes Spiel. Okay, weil es gab ja auch
0: ein, eine Beta-Phase und alles, also weil Server gebraucht worden sind. und äh.
1: ja. Also ich, ich war da auch nicht ganz so drin, diese, deren marketing Aber gegen Ende wurde es ja halt auch immer, immer verwirrender.
0: Und was dann war es ja, äh, ja kurzzeitig auch aus dem Playstation-Store draußen, sondern nur für die Xbox und dann ist es doch wieder... Äh, also ein, ein ganz komisches Ding, so, so ungefähr wie die Fratzen.
1: <lacht> In der Tat. Ja. Ja. Aber ich bin nee, mal gespannt. Also, ähm, ich auch. Womit, äh, was ich gerade noch relativieren wollte, ist, wenn dieses Spiel natürlich angekündigt wird und das kommt für die nächste Konsolengeneration ähm, und das kommt vielleicht doch nur exklusiv für die Xbox-Konsole, dann will ich ja gar nicht ausschließen, dass ich sie nicht eines Tages spielen werde. Wenn es jetzt allerdings angekündigt werden würde und es käme nur für die Xbox One, dann ist es eher unwahrscheinlich.
0: Aha. Ja. Das heißt also, bei den, die nächste Konsolengeneration kann sein, dass du wechselst?
1: Ähm, darüber reden wir, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Ich glaube eigentlich nicht, weil ich mit, also das, ganz allgemein bin ich eigentlich mit den Exklusivtiteln von Sony mehr als zufrieden. Oh, ja. Ähm, und es gibt auf, auf der Microsoft-Seite aktuell, ähm, da ich kein Rennspiel-Fan bin und äh, mit Deckungsshootern, eigentlich von, von Uncharted-Spielen immer sehr gut gesättigt wurde, auch nicht so viel anfangen kann, bin ich mit den Exklusivtiteln bei Sony sehr viel zufrieden. Also Gears of War, Horizon, das, das lockt mich nicht. Ich weiß, dass sieht horizon Horizon hätte ich, hätte ich gern gespielt. Ja, das ja. ist einfach nicht mehr ganz mein Genre. Also, aber hey, ich hatte The Spiel. Crew 2. <lacht> <lacht> ja. 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 Ja.
0: Gut. Ähm, okay, aber Kommt die ich. News habe wir ganz schön ausgeschlachtet, finde ich. ja Für Dann das, dass wir eigentlich schnell
1: drauf. hier durchgehen wollten. Ja, weißt du, Irgendwann sage ich einfach Tschüss. <lacht> nee, du wolltest jetzt die anderen zwei Mistdinger bringen. Ey, ah, das hatte ich vorgeschlagen. Ich wusste nicht, dass wir das wirklich machen. Äh, News, News, News. Ähm, und zwar, einfach um diesen, diesen alten Hass zwischen den Konsolenbesitzern äh, noch ein bisschen äh, anzufachen, das Feuer zu schüren, sind das auch wieder die Spiele bekannt gegeben worden, die wir in den nächsten Wochen und den nächsten Monat über im Rahmen unserer Playstation Plus oder unserer Games with Gold, also dieser ist es noch? Gold? Wahrscheinlich Gold. Ja, ja, Games ähm, with Gold. Macht Sinn. Äh, Goldmitgliedschaft äh, kostenlos runterladen können ohne weitere Kosten. Und das sind bei der Xbox... Bei der Xbox Cube 2. Das kenne ich nicht. Kennst du das?
0: Ähm, ja. Das, das Cover sagt mir was. Und das äh, habe ich so, aber pff,
1: ja, nö. Okay. Der, das großartige Never Alone, ähm, das gab es tatsächlich auch für die Playstation 4 glaube ich schon kostenlos.
0: Ja, gab es. Ja. Und
1: das war ein sehr, sehr schöner Titel. Ich habe den richtig gerne gespielt. Ja, das ist ein wirklich fabelhaftes Spiel. Also Xbox-Besitzer da draußen, die es jetzt ab dem 16. Dezember spielen können, ladet es auf jeden Fall runter. Das ist super. Ähm, das zu Recht umstrittene Dragon Age 2 für die Xbox 360, respektive Xbox One natürlich. Ähm, ja, war, war nicht so gut wie der erste Teil. Die Erwartungshaltung war vielleicht aber auch zu groß. So kann man aber auch mal reinspielen. Und Mercenaries für die ich, Xbox. Ebenfalls natürlich angepasst für Xbox One. Da hätte ich gern Mercenaries 2 gehabt. Das habe ich damals gespielt. Das war super. Ich, ich kenne, glaube ich, nur den ersten Teil und habe das nur so eine Weile gespielt und fand es relativ schnell sehr repetitiv.
0: Mercenaries 2, fand ich, äh, ja. war, so, war so Just Cause-mäßig. Mhm. Und das, das, hat, das hat richtig Bock gemacht. Also da war mir ja dieser dieser einer von diesen Charakteren, ich war dann irgendwie so dieser weißhaarige, blonde Wikinger-Typ. Es war schon cool.
1: Okay, sehr schön. Ja. Also den zweiten habe ich nicht gespielt. Ja, das hast du was verpasst. Passt so aus. Werde ich jetzt aber auch nicht mehr so schnell nachholen. Ja, das glaube ich. Gut,
0: dann mache ich einfach äh, P- Playstation Plus. Ja, warum nicht? Äh, weiß ich nicht, aber deswegen machen wir es doch einfach. Und zwar Soma. Soma ist ein Horrortitel, den ich glaube du auch, aber vor allen Dingen der Martin sehr,
1: sehr gelobt hat. Du auch? Äh, ja, tatsächlich. Äh, genau. Soma, durchgespielt, das ist ein fabelhaftes Spiel. Ähm, eine gute Atmosphäre, sehr spannend gemacht. Das hat nicht so viele Jumpscares. Ähm, dafür aber tatsächlich eine Story, die die natürlich einmal Science Fiction ist, aber dann noch so philosophische Randbereiche ankratzt. Ähm, wo man dann wirklich auch immer wieder mit moralischen Entscheidungen und ähnlichem konfrontiert wird. Sehr, sehr interessanter Titel.
0: Ja, ich hatte das ähm, angefangen zu spielen und ich war auch schon ein bisschen weiter, aber irgendwie habe ich mich an einer Stelle relativ ja, irgendwie in so einer Katakomben-mäßig unter äh, unten Ding so verrannt, dass ich nicht mehr wusste, wohin. Und okay. äh, dann habe ich es mal pausiert und nie wieder weitergemacht.
1: Ja, das ist, ist manchmal so, aber ich glaube, es ja. würde sich lohnen. Also je nachdem, wenn du schon ein bisschen weiter drin, was hat ja auch nicht so viel Spielzeit gehabt. Ja. Das ist mal zehn Stunden gewesen sein Maximum. Ja,
0: ja, ich weiß genau. Aber es war ein cooles Ding. Das, also das, das hatte schon was und auch ja. gerade mit diesem psychischen, was jetzt echt ist, was nicht und so. ja, da war, das war schon coole Momente. Ja. ja. Das andere ist On Rush. Das ist ein teambasierter Racing. Äh, ja. Razer halt, ja. <lacht> ja genau. Und
1: äh, ja gut, On Rush halt. Ne? Ja. Ich glaube, da ist noch das Interessanteste, dass es ja ähm, jetzt von vielen, vielen ist, die, die früher bei den Evolution Studios waren, die ja Drive Club gemacht haben. Der mhm. Damals exklusiv rausgekommen ist. Und jetzt bei Codemasters untergekommen sind, da wir wieder zeigen wollten, was sie können. Ähm, ich glaube, die Bewertungen waren mehr oder weniger durchwachsen, das soll aber eigentlich ein sehr solider Razer sein. Also ja, meinst jetzt auch nicht unbedingt. warum Nee, und
0: dann gibt es noch, das war jetzt für PS4 und es gibt noch für die PS3 äh, Sturden Classic <lacht> und als ob ich das schon mehrmals irgendwie erwähnt hätte, steinsgate Gate. Oh, soll ja, soll ja ganz solide sein. Lass soll ganz solide sein. Das Einzige, natürlich ist total bescheuert, dass es jetzt ähm, für die... Für die PS3 kommt, weil es gibt ja auch eine Vita-Version. Da ja. hätten sie wenigstens das irgendwie Cross-By äh,
1: reinbringen können. Ähm, haben sie aber nicht, ne? Ja, das sieht man dann vielleicht auch erst am Release-Tag. Vielleicht ist es doch ähm, für beides downloadbar. Ja, aber normalerweise sagen sie das dann immer. Ah, ja, das stimmt allerdings. Aber gab ja. das nicht schon, gab's das aber nicht schon mal. Gab es da nicht schon mal irgendwie so eine Visual Novel, die sie dann für die, die Vita? Dass, haben das nachträglich, das war das, das,
0: das, das war. Psycho-Pass?
1: War das, war das Psycho-Pass?
0: Psycho-Pass kann sein. Eins von denen wurde nachträglich noch freigeschaltet. Weil ja. genau auch hier wieder, also ich verstehe es nicht, warum sie es nicht gemacht haben. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es für die Vita tatsächlich immer noch Spiele. Und zwar da draußen dann den Plattformer Iconoclasts <lacht> und äh, dann noch ein Adventure, was immer mal wieder in den äh, Reviews hochgekommen ist, was ich schon immer spielen wollte, und zwar Papers Please. Ja. Da gibt es auch aktuell ja ein weiteres Spiel, was aktuell, äh, von, von dem Papers Please Macher, äh, das nur für den PC rausgekommen ist. Ich weiß gerade nicht, weißt du, wie der, wie der Name heißt? Nee, tatsächlich nicht. Mehr. Ähm, das ist ein richtig cooles Spiel. Ähm, kann, kannst du mal googeln von Papers Please Macher, neues Spiel, PC? Ähm, das ist ein cooles Spiel, dass du quasi dir nur Schnipsel einer Szene anschauen und anhören kannst und daraus Schlussfolgern musst ah, Return wer, die the Oper denn. Ja, genau. Ah, ja, das habe ich auch gesehen, das sieht sehr, sehr gut Und Schlussfolgern musst, wer wie gestorben ist und welche Person, welcher Name und so weiter. Und du machst dir quasi Notizen und äh, das ganze Spiel kannst du quasi durchspielen und weißt dann immer noch nicht ganz genau, wer alles wo, was gemacht hat, und du musst es halt wirklich äh, äh, schlussfolgern. Mhm. Äh, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen verwirrend, aber es hat, das sieht gut aus und ich gehe stark davon aus, dass das auch irgendwann auf die PS4 und auch auf die Xbox One kommt und dann schlage ich da auf jeden Fall zu. Und bei Papers, Please, ja, äh, soll auch ein ziemlich guter politisches Adventure sein und
1: ähm, ja, critical ist, acclaimed, wie es so schön <lacht> heißt. Ja, das, das, das Schöne an dem Spiel ist halt auch, ähm, auch da, das habe ich nur durch Gameplay-Videos gesehen, da haben wir viele Berichte dazu gelesen, als es so in den Medien groß war. Ähnlich wie halt bei, bei The War of Mine, dass du halt anfängst, so, du musst halt diese Entscheidung treffen an dieser Grenzkontrolle, mhm. lässt du jemanden vielleicht rein, du, du siehst, was sie für eine Vergangenheit haben oder ob sie vielleicht dann doch nur irgendwie einen gefälschten Ausweis und einen Pass haben und äh, Das soll soll zumindest ganz schön zeigen, das sah in den Videos auch so aus, dass du halt anfängst so super moralisch zu spielen und aber selbst mit der Zeit und deinem eigenen Leben, das du noch so managen musst, immer mehr feststellst, dass du dann halt abdriften kannst, weißt du, dann mal hier einen Fehler gemacht, dann dort irgendwie doch doch falsch entschieden, dann eine fragwürdige Entscheidung getroffen, was dann Konsequenzen hat. Ähm, Sehr, sehr interessantes Konzept auf jeden Fall. Ja, genau.
0: Genau, das, das war's von ja. den beiden. Wir Wieder mal länger als gedacht. Hier, hopp, hopp, weiter geht's. Ich, ich strecke die Zeit, ich strecke die Zeit
1: einfach ein bisschen. Ich will nicht, dass es endet. Du willst ich, nicht, dass es endet? Auch, auch okay. wenn ich weiß, dass es meine Schuld ist, wenn es endet. <lacht> ja, vor allen auch die, die nächste News. Ist das meine Schuld? Ja, du hast oh. es angesprochen. Ach ja, richtig. Ah, ja. Yeah. Ähm. Um, und zwar, <lacht> ist wirklich wahr, ich, wusste, ich, hab, ich, ich hatte gerade den über ich hatte den Ablauf gerade im Überblick, deswegen muss ich erst mal gucken, was überhaupt kommt.
0: Wir haben nur noch eine ähm, News. Das
1: habe ich ja, auch obwohl, gemerkt, ne? aber das sind super viele Links. Ähm, <lacht> drei. Das. drei. Drei ist für mich schon sehr viel. Uh-huh. Ähm, auf jeden Fall ist äh, Fallout, Fallout 76, der eine oder andere hat es mitbekommen, das ist rausgekommen. Es ähm, wurde angeboten zum so Vollpreis, wie das meistens ist, wenn Spiele rauskommen. Ähm. Ging aber jetzt relativ schnell, dass es auch für günstig angeboten wurde. Ich glaube, nach dem letzten Podcast haben wir auch gesehen, dass es ähm, irgendwie im Rahmen von diesen, diesen Black Friday Deals oder so plötzlich für 30 Euro im Angebot war. Ähm, und das eine Woche nach Release. Und so ging das halt überall. Ähm, ähm, und dann Übrigens hier nochmal der Verweis darauf, Spiele
0: sind zu günstig, äh, mein Rent. Irgendwie vor
1: drei, vier Folgen. Genau, könnt ihr einfach, einfach mal suchen. Ich glaube, vor vor zwei. (lacht) Wirklich. Ist nicht so lange her. Ähm, Auf jeden Fall, nicht nur die Kritiken sind durchwachsen, sondern auch die Preisgestaltung ist so ein bisschen ähm, auf viele Angebote, es wirkt manchmal ein bisschen willkürlich. Und ja, Ja. auch weil die Kritiken eben schlecht sind, weil es auch noch fehlerbehaftet sind, wollen die Leute halt ähm, teilweise ihr Geld zurückfordern. Genau. Ähm, Was eigentlich und grundsätzlich ja, glaube ich, abgelehnt wird bei den, ähm, ähm, also bei, bei bei neu gekauften Spielen, mhm. ähm, bei digitalen, aber je nach Vertriebsplattform ja durchaus geht, wenn man noch nicht so viel Spielzeit drauf hat, meine ich. also Steam und ähnliches kannst du, kannst du durchaus noch zurückgeben, ähm, bei anderen aber eben nicht. Und es ähm, hat sich Bethesda wohl dazu breitreden lassen, durchaus Leuten, die unzufrieden sind, die auch gesagt haben, hey, dann, dann irgendwie versucht doch, das Ding zu refunden und holt euch zu halben, also für den halben Preis das Geld. Also da haben sie dann angefangen, ähm, nennt man das auf Deutsch, so eine, so eine Rückerstattung? Rück- Rückerstattung eben anzubieten in unterschließt Lest doch einfach Form.
0: mal, was ich geschrieben habe. BeFester misst bei Fallout 76 Rückerstattung
1: in zweierlei Maß. Und dann hätte ich das jetzt gelesen. Und wo hätte mich das jetzt mit meinem Aufbau, mit meiner Grammatik würde mich das denn jetzt hingebracht, mein Lieber? Rückerstattung. Ach ja, Rückerstattung. Jetzt kannst du einfach das Wort Rückerstattung sagen. <lacht> Wenn ich dich danach frage. Ja. Ah, ja, Rückerstattung. Ah Mann, Mann, Mann. Ja,
0: darf ich kurz einhaken? Nein. Okay. Nee, doch sehr gerne, was denn? Und zwar, also genau wie du es gesagt hast, das ist also einmal, es, es gibt so, so zwei, drei Sachen, warum sich halt Leute beschweren. Einmal gibt es natürlich die Sache wegen ähm, der Bugs, wegen der Probleme, wegen der Störfälle und so weiter, die wir ja auch in der letzten Folge angesprochen haben, in unserer mhm. Review. Und ähm, Da haben sich Leute beschwert und haben teilweise ihr Geld zurückbekommen und dann gibt es noch auch teilweise, wo die Leute gesagt bekommen haben, vergiss es, geh da wo du wohnst, aber nicht bei uns. Und äh, umgekehrt genauso auch das, äh, was du angesprochen hast, dass ja nach relativ kurzer Zeit hast du wirklich Fallout 76 teilweise für 30 Euro in einem Black Friday Angebot irgendwo gefunden, also richtig, richtig runtergesetzt und ähm, das hat auch zum Anlass gebracht, sich natürlich die... Fans, die von Anfang an dabei waren und äh, das den Vollpreis bezahlt haben, haben sich verarscht gefühlt und haben Bethesda auch angeschrieben. Und da gab es auch wieder unterschiedliche Sachen. Einmal, oh ja, es tut uns leid und wir werden äh, das zukünftig ein bisschen beachten und vielen Dank für deinen äh, na, für deinen Kommentar und danke, dass du einer der Ersten warst. Und andere haben tatsächlich ähm, so irgendwas an ingame Credits, was ich jetzt tatsächlich nicht so ganz genau nachvollziehen kann. Ob äh, da, da war ich nicht ganz involviert, dass ich das weiß, ob das ähm, innerhalb von äh, nach Fallout 76, weil ich dachte, da gibt's keine äh, doch, natürlich. Natürlich. Ja, genau. Fallout 76 hat ja auch Ingame äh, mit Premium-Währungen sozusagen und das würden sie bekommen. Jetzt habe ich mich verrannt, weil ich nicht mehr ganz sicher war, aber natürlich. Ja. ja und dann haben sie ingame währungen äh, für das Spiel wenigstens bekommen als kleiner äh, Trost, äh, dass sie es halt früher schon gekauft haben. Mhm. Was mich jetzt dazu schließen lässt. Äh, Befester ist da halt nicht so ganz so konsequent in der Sache, wie sie halt mit ihrem Support umgehen oder mit den, äh, mit den Kunden. Ja. Und ähm, das hat dazu geführt, dass sich sogar ein paar ähm, Anwälte sich das angeschaut haben und natürlich aber auch der Unmut der Fans dementsprechend auch lauter und lauter wurden. So. Ja. Sorry, dass ich es jetzt mal von dir äh,
1: übernommen habe, aber... Ja, ich meine, einmal hast du das gleiche erzählt, was ich schon erzählt hatte, das war ein bisschen schade. Ja, aber... Man kann kann gute Sachen nicht auf genug wiederholen. Das ist ja leider nicht gut. Nee, für uns nicht. Aber die Geschichte ist ganz interessant. Und dass jetzt Bethesda einfach mal... Also ich meine, einerseits ist es natürlich so, dass die natürlich auch im Vorfeld ja irgendwie gesagt haben, dass das Spiel zum zum Start hin noch sehr viele Fehler haben kann. Ähm, Und haben wird irgendwie. Ähm, Und dass es mit den Spielern wächst und so weiter und so fort. Und das haben sie ja vor der Beta schon gesagt und auch, dass es im Full Release ähm, noch sein kann, dass da Sachen auftreten. Ähm, Die die schwanken einfach so momentan hin und her, wie es ihnen gerade passt und das hat das, das mhm. damit daran. Ne? Und jetzt mal ganz ehrlich, diese kleine Ahnung, diese 500 äh, Atom Dinger, die sie da bekommen, das hat einen Mehrwert von 5 Dollar, 5 Euro wahrscheinlich dann eins zu eins umgerechnet. Ähm, ja, ist dir jetzt auch nicht viel mitgeholfen, wenn du siehst, dass deine Kumpels sich das Spiel jetzt irgendwie für für 20 irgendwo erstehen jetzt bist du schon bei 20 Euro ja, ich gehe jetzt immer weiter runter das, sagst du sagst ja, morgen kriege ich das für fünf? Fünfer
0: wir sind ja nicht bei Battle was war's?
1: Battleborn <lacht> Battleborn, ja Battleborn für 5 Euro das, das, <lacht> das, das war traurig das war echt traurig, wird bei Fallout nicht so schnell passiert, allerdings glaube ich, dass es relativ schnell so ein, so ein Budget Niveau erreichen und auch halten wird ja nicht so ganz budgetmäßig ist es aber diese Power Armor Edition. Das ist
0: eine schöne Überleitung. Und schön. meine Fresse, 200 Euro, 200 Dollar hat das Ding gekostet.
1: Ja. Ordentlicher äh, Preis. Ordentlicher Preis. Ist. Und
0: die, äh, das muss ja dann sozusagen auch ein riesengutes Ding gewesen sein. Ne?
1: Ja, also ich meine, das äh, Spiel ist dabei.
0: <lacht> Einmal. Aber vor allen Dingen, was ja da richtig gut dabei sein soll, und man sieht das hier auf so einem schönen Bild, äh, man sieht, das ist was, ein, ich muss mal näher ran, ein Power Armor Helmet. Ja. Und eine, ich muss nochmal ran, eine Kenya's West Tech Duffelback. Kenyans, also so, 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 so Segeltuch quasi. Genau, so richtig aus diesem festen Material. Mhm. Dann gibt es noch eine Box dazu und noch irgendwie eine Karton, also ein, paar eine Figuren, Karte
1: ein paar Figuren und ein paar Figuren und und Soundtrack und so weiter. Also für Versamm- äh Sammler eine tolle Sache. Gerade der Helm ist, glaube ich, also für Sammler natürlich. Richtig. Richtig,
0: so wie es ja auch damals mit Fallout 4 dass der also den diesen Pip-Boy, Pipboy gab. Richtig, ja. Ja, stimmt. also da, dann da müsste man ja eigentlich davon ausgegangen sein, hey, damals war die Qualität ja schon gut. Die, die wird jetzt so nochmal überragender sein. Ja. Übrigens der Pipboy war ein richtiges Plastikscheiß Ding. Es sah zwar gut aus, aber ist es immer noch Plastikscheiße. Ja. Ähm, und wer hätte es gedacht? Genauso hier ist es auch der Helm ist und man, wir haben hier dann mal äh, ja Vergleichsbilder. Und der Helm ist halt einfach wirklich nur aus irgendwelchem künstlichen Plastik zusammengefürcht. Und er sieht, ganz ehrlich, ich finde, der sieht ganz gut aus, aber auch von der von der Struktur und von der Farbe und alles mögliche ist das ganz anders, als was auf das dem ist. Bild gezeigt worden ist. Ja gut, das stimmt, ja. Das sieht ein bisschen metallischer aus alles, ne? Richtig, genau. Und also, dass es aus Plastik ist, weil man muss es ja auch irgendwie tragen oder sonst was, kann man ja noch irgendwie verstehen. Aber dass das halt nicht so aussieht und auch irgendwie dann aber nach billigem Plastik aussieht und man es gleich sieht, ist halt ein bisschen schade. Und jetzt kommt auch das Beste, weil man muss ja irgendwie seinen Helm auch äh, transportieren. Deswegen haben wir ja diese Segeltuchtasche. Das ist genau. Problem. Äh, die aus Nein. Nylon ist.
1: Ja. Und das, das ist ja eigentlich... Ich finde das persönliche alles nicht so schlimm. Ich denke mir einerseits zwar, ganz ehrlich, ich habe auf der, der Gamescom hochwertigere Werbegeschenke zugesteckt bekommen, als Nylontaschen. Ja. Ähm, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber sagen wir mal, du hast jetzt eine Nylontasche bekommen, ist ein bisschen blöd aus, vor allem, weil es als La- Segeltuchtasche beworben wird. Ähm, aber wenn du, wenn du dann halt irgendwie den Bethesda-Support anschreibst, was da los ist und warum du so eine billige äh, Tasche bekommst und die wird gesagt: Ja, es tut uns leid, dass du irgendwie unglücklich bist mit dieser Tasche. Aber die Tasche, die wir in den Medien gezeigt haben, war so eine Art Prototyp und war viel zu teuer, um sie zu machen.
0: <lacht> da hat endlich mal einer auf die Kacke gehauen und hat gesagt: Hier komm, ich habe keinen Bock mehr, ich sag euch mal die Wahrheit. Dann ist die ist war es einfach viel zu teuer.
1: Dann ist es natürlich eine, das ist schon mal eine ganz interessante Antwort. Ja, ja. Wenn, sich, wenn sich dann aber nochmal irgendwie dann meldet, weil sie denken so, hm, die Antwort können wir so nicht stehen lassen, die da von dem Support gegeben wurde und sagt so, hey, ähm, keine Ahnung, das, das ist eine falsche Antwort, die da gegeben wurde und die, die ist einfach nicht korrekt und da hat auch nichts mit unserer Politik zu tun, aber aufgrund der, 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 also dass es keine Verfügbarkeit der Materialien gab, haben sie sich eben dafür entschieden, auf Nylon umzusteigen. <lacht>
0: Einer der schönsten Kommentare, direkt unter dem Artikel, den wir hier haben, von dem wir ja tatsächlich die News dann her hatten, ja. ähm, war dann, ah, das muss diese äh, Segeltuch- äh, Knappheit sagen, von der jeder äh, also sein, von der jeder halt spricht. Ja. Ja, kennt man ja, die ganzen Regatten müssen ausfallen.
1: Ach ja. Oh, der, der ganze Thread ist pures Gold. <lacht> Das war, genau das war genau der sarkastische Gedanke, der in meinen mein Kopf gesprungen ist. Hat nicht Nintendo die gleiche Antwort benutzt, als sie gesagt haben, dass sie den NES Mini nicht weiter produzieren können? Oh, die wohlbekannte Leintuchknappheit. Ja, ja, genau. Ja, genau.
0: Und dann hat das nicht auch Nintendo als, als Ausrede genutzt, um den NES Mini nicht mehr herstellen zu können? Ja. Also super sehr schön, sehr also dann, schön. Dann,
1: äh, ja, äh, wer sich nicht. es anschauen möchte, auf Polygon ist das. Ist genau, da ist das alles wunderbar zusammengefasst. Ähm, Finde ich, find ich alles, weil es ist für mich natürlich nicht schlimm, aber ich habe auch keine 200 Dollar dafür ausgegeben und kann für ja. jemanden, der es eben getan hat und für einen Sammler, der sich das Ding halt echt vielleicht irgendwo hinstellen will. Ähm, das ist halt irgendwie nicht so ganz das, ist, was er erwartet hat, aber also ja auch kein Problem. <lacht> Der hat sofort reagiert. Sehr großzügig sind mit ihren Atomwährungen, haben sie auch da 500 Euro. Äh, 500 Euro. Oh, 500 Atome, Das sind 5 Dollar von dieser äh, virtuellen Währung. Atoms.
0: Also, habt ihr nur noch 195 Dollar dafür ausgegeben. Beziehungsweise, nein, eigentlich immer noch 200, aber 5 Dollar geschenkt. Ja. ja na ja gut, also das waren sozusagen die News, das haben wir kurz und knapp und schön zusammengefasst. Fand ich also auf jeden Fall richtig, richtig toll. Das hast du gut gemacht, Daniel.
1: Oh. Vielen Dank dafür. Oh, danke, danke. Du hast mich auch ganz oft wiederholt. Also eigentlich hast du die halbe Arbeit auch gemacht. Ja, ich habe einfach nochmal das wiederholt, damit es jeder verstanden hat. Weil ich mich und immer so verrenne.
0: Ja, du, wenn du halt rennen würdest. Wäre ich ein bisschen schlanker, denke ich. ja. Du bist ein bisschen schlanker als ich, ja, definitiv. Weil ich aber nicht, weil ich so viel renne. <lacht> nee, aber du könntest dich ja einfach mal durch die Gegend schwingen,
1: wenn du keine Lust mehr hast zu rennen. Oh. Das könnte ich machen. es dazu anders, weil ich habe ja die Platin geholt im Spiel, in dem man das macht.
0: Ja, oh. hast du die Platin auch von Spider-Man geholt? Ich habe die Platin.
1: Das, jeder hat die
0: Platin Nein, jeder hat die. Das ist so. <lacht> äh, da, übrigens, immer noch zur Info, Hier, für, da draußen, Ich äh, ich kann immer noch nicht Daniels
1: Trophäen sehen. Oh. Ähm, ja. Ich, gu, ich gucke mal, dass ich das vielleicht demnächst mal wieder <lacht> ändere. Ich würde es gerne mal sehen. Kann ich mir vorstellen. Was, was versteckst du? <lacht> was versteckst du vor uns? Ja,
0: wir wollen einen Zugriff auf, dein, auf deine Trophäen haben. Nee. Zumindest für Freunde.
1: Ja, das weißt du was, das mache ich. Kann man das nicht sogar nur für einen freigeben, nur für mich? Wenn das geht, mache ich auch das nur für dich. Ich kann es aber auch für andere Leute gerne wieder freischalten. Ja, ich, ja, 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 ich das, das ja ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass ich es irgendwann einfach mal abgeschaltet habe, weil ich dachte, haha, ich, ich bin jetzt auch mysteriös. Ja, das, das nervt mich. <lacht> Tatsächlich.
0: Ja. Aber auf jeden Fall, ja. Ich habe ja schon über den ersten DLC gesprochen von Spider-Man und jetzt habe ich auch den zweiten gespielt. Der kam ja am 20. November raus. Turf Wars heißt er. Und den habe ich dann auch auf 100% gespielt. Gab es noch mal eine Platin? Es gab keine Platin, genauso ich wie auch bei dem DLC ja. nicht, sondern es gibt ein paar oh. Trophäen. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Ist das so wichtig jetzt? Nee, eigentlich
1: gar nicht. Für mich schon. Also was mich jetzt interessiert Es <lacht> sind hätte, sieben wäre, Stück. Gibt, sieben also ich meine, das, das ja. Schwingen ist sieben Stück. okay. Mhm. Ähm, ich meine, das Schwingen ist natürlich immer noch ähm, das, das großartige Ding, das es äh, im Hauptspiel war. Aber hat sich sonst irgendwas verändert jetzt äh, in diesem Turf Wars? Bandenkrieger ist der, glaube ich, auf Deutsch, ne?
0: Genau, Bandenkrieger. Also jetzt nicht irgendwie Turf und Surf, dass er irgendwie Steak und ein bisschen Hummer drauf ist, sondern tatsächlich mhm. Bandenkrieger heißt das. Ja. Und ähm, was hat sich verändert? Ich also Turf Wars? Na ja, gut, ja. Ähm, die Geschichte wird weiter gestrickt. Mhm. Ähm, ganz cool, wie sie es aber machen, weil sie neben nicht die die Geschichte vom ersten DLC einfach auf, sondern es wird sozusagen ja, geht's halt, geht's weiter, aber der der Cliffhanger, ich sag's mal so, der Cliffhanger vom ersten DLC wird noch nicht aufgelöst. Da da denke ich, dass es halt im dritten erst passiert. Das das war so ein bisschen am Namen her klar, weil nämlich ähm, oder auch schon bekannt, wer das ist, und zwar hat man jetzt gegen Hammerhead, Hammerhead äh, hat man, das war der Protagonist, und ähm, der hat jetzt die, 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 die Stadt in Angst und Schrecken verbreitet und für, gebracht. Und dann musste man halt gegen den kämpfen. Und das waren echt ganz coole Missionen. Das ist wieder relativ ähnlich gewesen äh, mhm. wie halt im Hauptspiel. Das heißt also, du wurdest ja. durch die Story auch dann an zum Beispiel, na, die, die, äh, wie heißen sie, die nicht sammelbaren Objekte, aber in dem Fall sind es irgendwo dann versteckte, nicht versteckte, die Basen, die du einnehmen müsst musst. Und die werden dir sozusagen Stück für Stück äh, eröffnet wieder, so wie es auch im Hauptspiel war. Und äh, in dem Fall gibt es ein paar. Es ist ein bisschen kürzer als der erste DLC, das ist, äh, ist mir aufgefallen. Aber trotzdem fand ich, dass der Schwierigkeitsgrad ähm, doch ein bisschen höher war nochmal als der erste. Und das obwohl schon der erste auch wieder schwerer war als sozusagen das Hauptspiel, weil es einfach konsequent weitergeht. Und da würde ich sagen, dass ich doch bei ein, ein paar Momenten äh, gestorben bin und muss das nochmal machen. Und okay. aus dem Grund habe ich fast genauso lang gebraucht. Aber wär, wenn man mit einem Fluss da durchgelaufen wäre, wäre es kürzer gewesen, ja. Okay. Und äh, ganz zum Schluss gibt es einen, äh, einen Skin, der richtig cool ist. Ich kannte den nicht. Das ist vom äh, Spider-Clan der Skin. Den habe ich auch bei uns auf Twitter, auf ähm äh, habe ich einen Screenshot gepostet, was man da bekommt. Der sieht richtig, richtig cool aus. Und natürlich ist es nur ein Skin, aber wenn du den hast, äh, dann, dann hast ihn halt. Ja? Also wenn er dir sozusagen dann Geschenk gew- bekommt. Äh, geschenkt? Wird ja. und ich weiß tatsächlich gar nicht, was ich so sehr noch dazu sagen soll, außer vielleicht noch ähm, diese YouTuberin. Da muss ich echt mal überlegen: War die auch schon im, im Hauptspiel oder ist die erst im DLC dazu gekommen? Weil im DLC definitiv sagt ihr das YouTuberin. was, Eine YouTuberin.
1: Wie, wie kontaktiert die dich denn?
0: Äh, die kontaktiert dich, indem sie dich anruft, sagt Hallo. <lacht> und das ich, ich habe dich... Äh, genau, und ich hab dich hier und ähm, ähm, die, die äh, hat wie, wie ein Livestream die ganze Zeit und du musst verschiedene Aufgaben lösen und je nachdem wie gut es ist und dann hast du teilweise Hit, äh, äh, nicht Points, sondern Sequenzen, wo du dann genau in dem Moment irgendwo was machen musst und dann äh, kriegst du mehr Klicks und Likes und was weiß ich was alles äh, oder sie halt dementsprechend und dadurch bekommst du mehr Punkte und äh, das ist dieses System mit äh, Bronze, Silber, Gold halt. Ja, einfach. Okay. Ja. Ich glaube das gab es in der Form noch nicht. Nee. Okay, dann ist es wirklich vom DLC und das habe ich im ersten DLC vergessen zu erwähnen oder wollte es nicht erwähnen. Auf jeden Fall diese YouTuberin ist so super und ähm, ja w- sie kommt auch im dritten DLC zurück mit einer dritten Season. (lacht) Und das ist halt schon irgendwie äh, sehr, sehr cool, wie sie äh, tatsächlich dieses, äh, was Fans für einen machen könnten und natürlich ist es auf die Spitze übertrieben sozusagen, weil weil die ganzen Gegner, die du hast, sind Fans von ihr, äh, die dich dann angreifen. Mhm. Und äh, sie hat sie so beeinflusst, dass das wiederum Klicks bringt und natürlich schauen sich das dann auch äh, tausende von Leuten an und was weiß ich was und äh, nennt dich die ganze Zeit auch nur SM. Das ist, das ist super. Ich, ich, ich mag mag diese Art von äh, von Humor, die da irgendwie auch drin ist und ähm, das Spiel selbst, wie gesagt, also die Story hat, äh, hat auch äh, ja, war, war ziemlich gut und es gibt auch einen Charakter aus dem aus dem Hauptspiel, der sich mal wieder dann gemeldet hat, ohne jetzt zu spoilern. Und natürlich ist es nicht irgendwie etwas Großes, das habe ich auch im ersten DLC schon gesagt, dass das irgendwie jetzt so völlig die Story vorantreibt. Aber dieser Charakter spricht halt dann mit Peter oder halt mit Spider-Man und ähm, hat dann so eine kleine Unterhaltung, die einfach noch ein bisschen den Charakteren mehr Tiefe bringt und vor allen Dingen halt, wenn du gerade von A nach B schwingst, kriegst du halt dann auch noch ein paar Infos mit. Mhm. Und das, das macht irgendwie das Ganze noch ein bisschen, ja, es, es hält es am Leben, aber ohne irgendwie so künstlich nur es am Leben zu erhalten, sondern wirklich, hey, ich freue mich jetzt auf Dezember, wenn das nächste äh, der nächste DLC rauskommt. Okay. Das ist dann der letzte auch, ne? Das ist der letzte, ja. dann, genau. Und da bin ich mal gespannt. In der, in der Theorie könnten sie weitermachen, aber wir wissen alle, dass natürlich auch an Spider-Man 2 mindestens mal auf, am Reißbrett schon gearbeitet wurde, vorher und jetzt definitiv durch die ganzen Reviews und äh, durch die ganzen äh, positiven äh, Verkaufszahlen. Hm. Also da, Spider-Man 2 wird es geben und da freue ich mich auch drauf, weil alleine wie das endet, muss es es einfach geben. Ja, ich denke, außer dass man noch erwähnen sollte, dass wir den DLC auch wie den ersten und jetzt auch den zweiten ähm, als Key bekommen haben, würde ich sagen, war es das schon. Hm. Dann kommen wir zu einem nächsten äh, Titel, auf den ich mich total gefreut habe, als er rauskam. Da haben wir auch einen Key bekommen und zwar geht es um 1111 Memories Retold und das Spiel haben wir auf der Gamescom Daniel und ich, wir zusammen haben das uns äh, anschauen können mhm, am Anfang genau. flackern da einen die Augen, das ist nämlich dieses ähm oh, ich bin schlecht, impressionistisch also, ja. impressionistisch, ja. Pastell ne Pastell ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall es sieht aus wie ein Gemälde und so äh, es, es ist einfach nur wirklich ein Gemälde und so spielt man das, ähm Ich weiß nicht, wie man es anders beschreiben soll. Schaut es euch an. Wir haben auch ein paar Screenshots und ein paar Videos äh, über einen Twitter-Kanal rausgebracht. Ansonsten Memories Retold. Einfach mal gegoogelt und sich zwei, drei Bilder angeschaut. Dann wisst ihr, wovon ich jetzt spreche. Äh, Daniel, du hast es noch nicht gespielt. Du möchtest es unbedingt irgendwann, aber aktuell äh, keine Zeit und vor allen Dingen in der Weihnachtszeit
1: vielleicht nicht ganz so die beste Stimmung dazu. Genau. Ja, also es ist auf jeden Fall auf meiner Liste. Ähm. Und ich werde es auch spielen. Wir haben ja die Möglichkeit dazu. Nach der Gamescom hat mir doch schon sehr, sehr gut gefallen. Also vom, vom Look, aber auch das Spielerische, wozu du ja, du ja gleich noch mehr sagen wirst. Ja. Ähm, bin auch sehr gespannt drauf. Im Moment war ich, ich war nur, ich hatte ja die Chance irgendwie noch, ähm, aber ich war nicht in der Stimmung für dieses Spiel, was halt an dieser, dieser grundlegenden Thematik liegt. So.
0: Genau. Und die grundlegende Thema- Thematik ist nämlich Krieg. Es spielt im Ersten Weltkrieg. Und äh, es geht aber gar nicht so sehr um jemanden, äh, der vorne äh, völlig mit der Waffe äh, loszieht und alles mögliche platt macht, sondern wir reden von zwei Protagonisten, die einmal ein Kanadier äh, ist oder sind ein Kanadier, der... äh, ein Fotograf ist und an die Front gerufen wird und dort im Grunde einfach nur von einem, ich weiß gar nicht mehr ob es ein Major ist, aber irgendwie von einem höheren äh, Soldaten äh, wird er mitgenommen und der soll einfach fotografieren. Und äh, gesprochen wird er von Elijah Wood, der sollte bekannt sein, der Schauspieler. Und dann gibt es noch den deutschen... äh, Der ist ein äh, Luftschiffbauer, also auch nichts wirklich, nur indirekt mit dem Krieg zu tun. Und ähm, der zieht los, weil sein Sohn an der Front vermisst wird. Und dann äh, zieht er los, um zu suchen, wo er eigentlich ist. Und durch einen unglücklichen, glücklichen Zufall... Treffen diese beiden Protagonisten aufeinander. Ich habe jetzt noch nicht den Namen gehört. Sebastian Koch, meine ich, heißt er ist der Schauspieler, der den Deutschen spricht. Sebastian Koch, ja. Sebastian Koch. Mhm. Ich kannte ihn jetzt nicht, aber es war eine wunderbare, äh, richtig gute äh, Synchronisation von ihm und er hat es wirklich gut gesprochen. Äh, Bevor ich weitergehe auf die Geschichte, äh, da vielleicht noch die Info, dass nämlich genau das auch so ist. Er spielt es ja immer in Englisch und das heißt, man hat natürlich Elijah Wood gehört, aber äh, Sebastian Koch hat vieles auf Englisch gesprochen, aber er hat auch sehr, sehr viel in Deutsch gesprochen und dann wurde es nur mit englischen Untertiteln versehen. Und für jemanden, der Deutsch ist oder deutschsprachig, ist das halt wirklich wunderbar, dass man hier ein Spiel in beiden Sprachen wahrnimmt, ohne Untertitel, äh, obwohl die Untertitel ziemlich cool sind, weil äh, sie werden nämlich so untertitelt und noch äh, farblich dargestellt und nur die Wörter, die nicht rot markiert sind, kann der jeweils andere dann verstehen. Mhm. Und das ist ziemlich cool gemacht. Also das heißt, die beiden, wie gesagt, äh, kommen dann aneinander und beide verstehen sich halt nicht, außer halt Namen oder irgendwie bestimmte äh, Wörter, die irgendwie möglich sind. Aber gerade halt im Ersten Weltkrieg, ähm, ja, der eine konnte kein Deutsch, der andere konnte kein Englisch. Und dann ist man halt natürlich aufgeschmissen. Und ähm, das Spiel selbst ist ein mhm. sehr relativ äh, geradli- geradliniges Adventure. Ja. Gar nicht so sehr darauf bedacht, dass man wirklich viele Sachen miteinander kombinieren müsse oder sonst irgendwie was. Also es sind wirklich eher leichte Rätselpassagen und man muss eher durch das Level durchgehen und immer mal wieder bestimmte Sachen machen. Aber ich würde schon auf einem ein bisschen höheres Niveau als eine, eine ein Walking Simulator, aber nicht viel mehr. Also es ist jetzt wirklich nicht knifflig. Okay. Da, darum es auch gar nicht, weil es wirklich eher die die Geschichte ist, die vorangetrieben wird. Es ist auch immer so, dass man die Möglichkeit hat, zwischen den beiden zu entscheiden, welche Geschichte man zuerst äh, sich äh, anschaut links oder rechts sozusagen, dann sich entscheidet, aber äh, man erfährt beides. Also so oder so ist es quasi für dich äh, nur, dass du äh, zuerst halt die aus der kanadischen Sicht oder aus der deutschen Sicht spielst. Mhm. Und ähm, insgesamt gibt es immer wieder auch Entscheidungsmöglichkeiten, die aber vor allen Dingen im dritten Akt, es gibt insgesamt drei Akte, äh, dann vollkommen auf die letzten zwei unter, ich weiß nicht, wie man sagen möchte, aber sozusagen zwei Kapitel, äh, also dritter Akt, aber dann die letzten zwei Kapitel darauf, basiert quasi alles, was man dann äh, für sich entscheidet. Und das sind so äh, schöne Entscheidungen oder teilweise heftige Entscheidungen, dass es insgesamt gibt es sieben verschiedene Enden, äh, die ich gesehen habe, auch alle. Ich habe es komplett durchgespielt und es waren wirklich emotionale, tolle Momente. Und vor allen Dingen natürlich am Anfang habe ich das einfach so gespielt, wie ich es für richtig hielt und wie ich die Charaktere eingeschätzt habe. Und das war ein emotionales, heftiges, gänsehautmäßiges Ende, wie ich es erlebt habe. Und das, das hat schon was gebracht, vor allen Dingen halt ja in, in der Hinsicht auf dem Miteinander von den Protagonisten, mit dem Miteinander, dass es der Erste Weltkrieg ist und 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 und. und. Also das, das hatte eine wunderbare also, also wie, wie schrecklich Krieg eigentlich ist, aber eine wunderbare Erzählung, die es dann auch richtig gut zu Ende gebracht hat. Okay, cool. Das ich fand es gegen Ende des ersten beziehungsweise Anfang des zweiten Aktes fand ich es ein bisschen langatmig, ähm, aber das hat sich relativ schnell gelegt, weil es dann irgendwie dann doch ähm, wieder ganz gut geworden ist und äh, sich gefangen hat und vor allen Dingen einfach der dritte Akt ist pures emotionales
1: Feuerwerk krass ähm, vielleicht habe vielleicht hab ich die Info oder die Zahl verpasst ähm, wie lange hast du ihn gebraucht weil du gesagt hast, du nee habe ich noch gar entzogen. nichts gesagt
0: ah, okay. äh, tatsächlich kann ich es nicht genau sagen mhm. natürlich habe ich jetzt die sieben äh, Enden auch da noch gehabt aber ich würde uh, also grob geschätzt grob ich bin gerade total schlecht zwischen se- äh, fünf bis zehn Stunden ich weiß es gerade nicht ich, ja. ich würde mal einfach mal spontan jetzt hier mir ein Uh, Walkthrough uh, auf YouTube schauen, wie, schl- wie <lacht> lang das ist. Tatsächlich, also muss ich jetzt ganz er- offen ja, okay, nee, hätte, hätte sagen. Ich, ich weiß es nicht. 7-8 Stunden würde ich jetzt einfach mal Memories Retold Walkthrough ah, Dabei ist äh, ja eine gängige Zeit. Also hier gibt es eine 4-Stunden-Version. Also ich meine, ich habe aber länger gespielt. Mhm. Dann, dann weicht vielleicht gar nicht so 5-7 Stunden vielleicht. Okay. Ja, auf jeden Fall. Also das und dann plus halt, dass man halt noch die anderen Enden äh, sehen kann, aber die äh, die gibt es, äh, die, ka- die kann man so auch über Kapitel auswählen, dann äh, reinbringen. Also man muss es nicht nochmal durchspielen mhm. oder muss irgendwie ein Game aufheben. Das habe ich nämlich mir kurz überlegt gehabt und habe dann nämlich das Game äh, weggespeichert auf dem USB-Stick. Bin ja nicht doof. <lacht> aber, weil es gibt ja natürlich auch Trophäen dafür. Aber nee, äh, tatsächlich muss das nicht einfach reingehen wieder als Kapitel Kapitelauswahl und fertig. Ah. Ja, das war Memories Retold, also tatsächlich ein schönes, schönes Spiel und wer es noch nicht gespielt hat und ich, ich weiß, das ist eine Art von Spiel, die nicht jeder mag, aber wer Adventures
1: mag und der, der sollte da mal echt einen Blick drauf werfen. Also hey, mich interessiert es ja nach wie vor. Vielleicht sogar mhm. noch mal ein bisschen mehr jetzt. ja
0: Schön. Okay, dann
1: ähm, es so mal auszusprechen. <lacht> jetzt übernehme ich nämlich mal das, Ruder. Ähm, für einen kurzen Moment. Und da, du kannst ein bisschen, kannst mal, kannst mal was trinken. Die Stimme hört sich oh ja. schon ganz trocken an. Ähm, und zwar übernehme ich jetzt der Rasiné. Ähm, ich denke, so spricht man das aus. Oder müssen zumindest auf dem ersten E liegen oder auf dem letzten. Ähm, ist ein Virtual Reality Titel für die Playstation VR. Es ist exklusiv erschienen. Denn es wurde entwickelt von Sony Japan. Also in Japan Studios. Und ähm, in Kooperation mit den wohlbekannten From Software, die ja Dark Souls und natürlich Bloodborne gemacht haben. Und das im nächsten Jahr erscheint Sekiro. Ähm, es ist allerdings ein völlig anderes Genre als die bisher genannten Titel und auch alles, was, was From, glaube ich, jemals gemacht hat. Die haben ja noch ein Mordcore und ähnliches gemacht, Core. Ähm, es ist ein, ein aus, aus der Ego-Perspektive gespieltes. Adventure in VR, ähm, indem man so ein in der Zeit stillstehendes äh, Schulgebäude Weißenhaus erkundet, ähm, und zwar indem man die Vor- Form einer, eines, eines eines guten Geistes annimmt, der eben ähm, die Gemäuer durch die Gemäuer spukt und äh, so ein bisschen mit der Umgebung interagieren kann. Ähm, es ist eben, wie soll ich das sagen? Es ist ein sehr ruhiges Erlebnis, ähm, okay, ja. da tatsächlich alle Figuren innerhalb dieser Welt äh, stillstehen. Man selbst spielt es mit den Move-Controllern. Ähm, was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass man sich nur so von Punkt zu Punkt teleportieren kann. Das heißt, man hat keinerlei freie Bewegung. Ähm, es ist natürlich da klar, aber ich mache das immer ganz gerne, wenn man sich frei bewegen kann in den Spielen.
0: Ja, zumindest, weil dass das, man die
1: Option hat. Genau, weil es auch einfach, ich finde, das erhöht nochmal die Immersion. Ist mit dem Move-Controller nicht immer ganz schön umsetzbar, weil man dann viel auf den Knöpfen noch muss. Und die sind ohnehin schon sehr, sehr gut äh, und, und, und ausgiebig belegt. Ähm, und es funktioniert ja auch so. Aber ich fand es ein bisschen schade, dass man sich eben nur teleportieren kann. Ähm, vom Grafikstil erinnert es sehr stark an diese ganzen ähm, From-Software-Titel also wenn man in, in, in dem Plattborn in dem Hunter-Stream unterwegs war und diese Puppenfigur gesehen hat, ähm, der kann sich da schon was vorstellen. Und auch so von der grafischen Qualität, ähm, wer die, ähm, na wie hieß es, Last Guardian VR-Demo gespielt hat, ähm, mhm, ja genau, der, 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 der kann sich, die der habe ich, der, der die hab ich viel, auch, war ziemlich genau. gut, ich mochte die. Ja, und da muss man sich ja auch teleportieren, ähm, so ähnlich ist es ja auch, auch von der grafischen Qualität tatsächlich. Ähm. Ja, also man ist in diesem Schulhaus unterwegs, man bewegt sich an vorgegebenen Punkten entlang und ähm, die anderen Schüler und auch der Direktor stehen innerhalb der Bewegung, stehen die selbst in der Zeit still. Ähm, Das heißt, das sind dann einfach so eingefrorene Figuren, die nichts machen. Man kann sie allerdings, man kann manchmal mit ihnen interagieren, wenn man in ihre Nähe geht und ähm, dadurch dann eine Videosequenz triggern in denen irgendwas passiert, indem sie vielleicht auch deine, deine Gegenwart annehmen und dich dann eben entsprechend ähm, direkt ansprechen ähm, und dich zum Beispiel um Gefallen bitten, weil sie wissen, ah, der, der gute Geist ist da. Und das fängt dann natürlich auch so an. Oh, Geist, wenn du wirklich da bist, dann, ähm, dann, dann werfe doch die, die Kräuter alle äh, in diese, diese Suppe, die da gebraut wird. Und dann geht man eben durch das Schulgebäude, muss sich in allen Ecken umgucken und verschiedene Kräuter finden, die man dann in die Suppe werfen muss. Ähm, ansonsten stehen die Figuren eben alle still. Manchmal kann man auch mit Gegenständen, die diese Figuren bei sich tragen, interagieren und dadurch wie so eine klare Art äh, schwebende Kugel aktivieren, die dann angeklickt irgendwelche Gedankengänge oder Überlegungen der einzelnen Figuren geben. Und so entsteht dann relativ schnell halt also so ein Geflecht aus dem, dem, wie die Figuren zueinander stehen, wie, wie ihre Vergangenheit ist, was sie bedrückt. Ähm, das ist alles sehr schön gemacht. Aber es ist auch, wie er eingangs erwähnt, das ist eher... Ein ruhiges, ist ein ruhiger Walking Simulator fast schon. Ähm, ja, es gibt immer mal wieder kleinere Aufgaben, die man erfüllen kann, auch mal Gegenstände, die man finden muss, einen Schlüssel, den man irgendwo richtig einsetzen muss, oder ein Zahnrad. Das sind alles wirklich keine Kopfnüsse, da auch die, die Spielumgebung größtenteils auf, dieses, ähm, auf dieses, dieses, dieses Schulgebäude und das angrenzende Gelände eben reduziert sind. Das heißt, man kann jetzt nicht keine, keine große Welt erkunden oder ähnliches. Man hat immer ähnliche Laufwege und erlebt eben so Stück für Stück die Geschichte. Was ganz schön ist, ist, dass wenn man bestimmte Punkte erreicht, dass man man hat eine Uhr, die man aktivieren kann und mit der springt man dann automatisch zu einem anderen Zeitpunkt innerhalb der Geschichte. Das heißt, wenn du irgendwie an einem bestimmten Punkt angekommen bist und du hast irgendwas erlebt, dann kannst du auch in die Vergangenheit zurückreisen oder eben weiterreisen, um herauszufinden, was als nächstes passiert ist oder was überhaupt zu den Ereignissen, die dir gerade zugetragen wurden was da geschehen ist, um die, die Neugier zu stillen. Und so reißt man und springt man halt ziemlich viel zwischen den Zeiten hin und her. Ähm, natürlich auch mit dem obligatorischen Ziel, äh, in der einen oder anderen Situation die Vergangenheit zu ändern, was ja dann wieder Konsequenzen und Auswirkungen auf die Zukunft hat. Und ähm, das ist alles sehr, sehr schön gemacht. Relativ linear. Man wird also durchaus an die Hand genommen, glaube ich, bis auf eine Situation, in der man wirklich ähm, wie in so einer Art Loop gefangen sein kann. Wenn man, wenn man da nicht verschiedene Sachen ausprobiert. Ähm, ansonsten erlebt man eben einfach die Geschichte. Die steigert sich noch. Es gibt auch noch eine Bedrohung. Ähm, es gibt auch noch den einen oder anderen Twist, Wendung oder Charaktere, die auftauchen. Ähm, alles sehr schön gemacht. Alles sehr, sehr melancholisch allerdings. Alles sehr zurückgefahren. Sehr, sehr ruhig. Aber auf jeden Fall mit Headset und Kopfhörern auf und den Move-Controllern aufgesetzt. Ähm, auch eine durchaus intensive Erfahrung. Also eine, die mir auch viel Spaß gemacht hat. Trotz diese, dieser entschleunigten Art, die es eben hat. Aha. Ja. Was sonst gibt es noch dazu zu sagen?
0: Wie fandst du es sozusagen in VR irgendwie, dadurch, dass du dich ja kaum anders
1: bewegen musstest, sicherlich keine Probleme mit dem Kopf oder nee, Bauch also, oder so also Da, da gab es gar nichts. Ähm, das ist ja auch dadurch, dass du auch noch die Teleportation hast. Ähm, du kannst es ja dann ganz bequem sogar im Sitzen spielen. Ähm, und ähm, es, es ist intensiv. Das ist ein, hat einen wunderbaren 3D-Effekt. Auch die Figuren sind, ähm, die sind halt nicht realistisch ne? ähm, und haben jetzt ich Anspruch, von mir. Ja, Die ja. haben halt nicht diesen Anspruch, den ein Patient oder sowas hatte, wo du dich natürlich auch in den Gesichtszügen quasi verlieren konntest. Ähm, deswegen, da hast du immer so ein bisschen so einen Bruch dazu. Aber man verliert sich durchaus in dieser dieser Stimmung. Ähm, ich habe das dann tatsächlich irgendwann so für mich gesehen wie so eine Art also du hast meinen Kopf irgendwann einfach abgeschaltet oder umgeschaltet, wie so ein Geist, der in so einer Puppenwelt unterwegs ist und der äh, auf Knopfdruck so kleine Automaten aktiviert, die eben irgendwas machen. Ähm, und das passt dann auch ganz gut zu dieser Grundstimmung allgemein. Ähm, ansonsten, wie gesagt, keine Probleme. Die Steuerung ist eben mit den zwei Move-Controllern. Funktioniert wunderbar. Man kann Sachen greifen, man kann in die Hocke gehen. Ähm, ist allerdings ein bisschen überladen und ich musste zwei- oder dreimal, obwohl es nur eine Spielzeit von fünf Stunden hat musste ich zwei oder dreimal in den Optionen nachgucken, mit welchem Knopf ich mich denn jetzt ducke. Ähm, einfach, <lacht> einfach weil ich es nicht oft gemacht habe und dann irgendwann die Situation kam und ich wusste es einfach nicht mehr. Und dann drückt man auf den einen Knopf und dann geht man plötzlich in den Beobachtungsmodus und dann nein, wieder zurückgedrückt und dann war ich in einem anderen Modus. Ähm, geht vielleicht auch nur mir so, weil ich es einfach nicht genug verinnerlicht habe, aber das war auch innerhalb der kurzen Zeit halt schwer möglich. Ähm, fünf Stunden geht das Ding, gibt ein paar sehr intensive Momente. Es gibt ein paar sehr ruhige Momente. Ich bin noch ein paar Mal ziemlich blöd von einem Ende dieser Schule ins andere geirrt und wieder zurück und wieder dahin, weil ich ich den einen Gegenstand nicht gefunden habe, mit dem ich interagieren musste. Das kann auch passieren. Ja, das ist dann doof. Aber ansonsten ist das wirklich eine ganz schöne Erfahrung. Einfach nichts weltbewegendes, muss ich sagen. Ich hatte auch schon andere VR-Erfahrungen, die einfach intensiver waren. Aber... Ist ein schönes Gefühl. Und äh, eine, eine automatische Platin, was für dich jetzt wieder interessant sein sollte. Oh, wow. Wow. Also, ja. Man merkt eben, weißt du, man merkt dieses Melancholische, dass die, die Dark Souls und halt auch Plattborn auch vor allem auszeichnet. Und was man viel dort in den Texten lesen kann und in dieser, dieser diese, der eigenen Art, die alle Charaktere haben. Und die mhm. wohnt auch in, in der Siné, den Personen inne. Aber. Das hat, weißt du, das ist einfach so ein kleines abgeschlossenes Ding, und dann, dann entfaltet sich das niemals so wirklich. Also, das hat nicht die gleiche Wirkung, wie es in den anderen Spielen hat. Vielleicht auch, weil da gameplaymäßig einfach mehr geboten wird. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine, eine schöne VR-Erfahrung. Ja, super. Ja. Da haben wir mal wieder ein VR-Spiel gehabt. Darf auch mal sein. Da ist ja eigentlich auch wieder Zeit. Das ist ja Saison.
0: <lacht> Oktober ist vorbei. Schade. <lacht> hm. Nächstes Jahr. (lacht) Nächstes Jahr werden wir über Farpoint reden. Nächstes Jahr Oktober. (lacht) Okay. Dann spreche ich über ein Daedalic-Spiel. Oh, Ja, aber es ist ein Point and Survive Adventure. Äh, Das haben sie sozusagen dieses Genre bekundet. Point and Survive. Oder Click and Survive. äh, Sehr wie Point and Click. Nee, dann mhm. ist es Point and Survive, genau, so haben sie es beschrieben. Okay. Äh, Sky Hill ist der Name, Den, das ist bereits schon am 24. Oktober rausgekommen. Wir haben es tatsächlich auch schon ein bisschen gespielt, oder vor allen ich habe es gespielt. Ähm aber irgendwie kam es noch nicht im Podcast unter und jetzt wollten wir es aber gerne mal. Wir haben dazu vorab noch die Info, dass wir den Key bekommen haben. Und äh, ja, Sky Hill ist ein äh, 2D äh, Point-and-Click-Adventure, in dem man aber tatsächlich, ist es ist die PS4 ganz gut gemünzt, in dem man äh, einfach nur, man hat quasi wie so einen tower und der ist von oben nach unten äh, und hat insgesamt 100 Stockwerke und du musst äh, ja, jetzt wird es kurz äh, erklärerisch ja. aufgebaut und zwar du musst äh, <lacht> ähm, natürlich vom das, das oberste Stockwerk ist quasi deine Basis ja. und in jedem Stockwerk ist ein Aufzug eine Aufzugstür. Äh, du, wenn du über die Treppe läufst oder in einen nächsten Raum gehst, verbrauchst du eine äh, Essenseinheit. Du hast insgesamt hast du, was waren es, 50 Essenseinheiten und 100 äh, Lebensenergie. Und wenn du unter äh, deine Essenseinheit kommst, dann würdest du dann Lebensenergie verlieren. Das ist sozusagen erstmal die Grundprämisse, wie du dich bewegst. Du kannst unterwegs, findest du in allen möglichen Räumen, das äh, kannst du relativ schnell immer mit XXX beim auf der PS4 halt äh, be, 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 bedrücken, und findest dann Essen, verdorbenes Essen teilweise, wo du dann sozusagen wie eine Chance hast, 50-prozentige Chance, zwar Essen dir zuzunehmen, aber genauso viel wie du Essen an Einheiten bekommst, würdest du auch an Lebensenergie verlieren und bist mal kurzzeitig auch vergiftet und sowas. Also da sind so ein paar Rollenspielaspekte mit dabei. Du musst äh, dann dich heilen. Da musst du ein paar Sachen wie einer Werkbank zusammenbauen. Das heißt also, es gibt auch Crafting. Ähm, dieses Craften kannst du nur in deinem, äh, in deinem Hauptquartier oben machen. Der. Das Ziel ist aber, ganz nach unten zu kommen. Äh, die Möglichkeit besteht darin, du musst natürlich runterzulaufen, hast immer wieder unterwegs dann Materialien, unter anderem Klebeband, äh, äh, Kleber, alles mögliche an Draht oder sonst irgendwie was. und Damit kannst du den den, den Aufzug dann reparieren und an manchen Stellen kannst du dann in den Aufzug steigen und kannst dann wieder nach oben fahren oder halt dementsprechend von deiner Basis runter wieder fahren und kannst dich auch heilen, äh, dort schlafen und so weiter. Das kostet zwar dann äh, Essenspunkte, dafür hast du aber wieder dich geheilt. Also so ist das ganze Prinzip aufgebaut. Äh, je tiefer du kommst, desto stärker werden Gegner, weil es sind irgendwelche besessenen, ich würde sagen wie zombieartigen Dinger, äh, die auf dich lauern. Du findest äh, immer wieder auch dann Waffen, äh, teilweise weil du, äh, ja, also weil, du hast sie gefunden, dann sind es Stangen, dann sind es Holzdinger oder dann sogar mal ein Baseballschläger, der mit einem Stacheldraht umwickelt sind ist, Walking Dead lässt grüßen <lacht> und dann haust du da halt drauf und hast wirklich wie so ein Würfelprinzip, das heißt du hast äh, je nach Gegnerart zwei bis drei Möglichkeiten zu auszuwählen, was du anvisierst, ob es nur den Kopf ist, dann hast du aber auch eine höhere Chance halt, äh, Daneben zu treffen, aber wenn du triffst, hast du eine höhere äh, Chance, dann äh, mehr Schaden zu machen. Und deine Waffe macht mehr Schaden und so weiter. Dann hast du eine mittlere Wahrscheinlichkeit teilweise, wenn du den 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 Tor, den Torso triffst. Oder wenn du sagst, okay, nicht nur Torso, sondern auch die Arme, dann ist es die höchste Wahrscheinlichkeit. Aber selbst bei der tatsächlich, und das irgendwie hört sich das immer so doof an, wenn du sagst, okay, ich habe eine 85- oder 90-prozentige Chance zu treffen, und dann steht da Miss. Das ist mhm. halt für uns im Kopf... Das kann doch nicht sein, aber natürlich jedes zehnte Mal, aber nicht jedes zehnte Mal, das heißt also jetzt äh, danach neunmal passt es, sondern es ist tatsächlich einfach, es passt. Äh, Wahrscheinlichkeit hochgerechnet auf tausend Mal ist es halt jedes zehnte Mal, aber so kann es halt auch mal früher sein. Äh, ja, so wie dass ja nach achtmal schwarz auf jeden Fall rot bei Roulette kommen muss. <lacht> nee, die Wahrscheinlichkeit ist immer gleich, dass auch wieder schwarz kommen könnte. Naja, auf jeden Fall, äh, das ist sozusagen aufgebaut und wenn du den äh, wenn du den Gegner dann erledigt hast, äh, der dich natürlich dann auch immer wieder im Zug angreift, das ist wirklich einfach nur ein hin und her geklicke äh, als ähm, ja, Rundenstrategie. Und äh, wenn du den äh, besiegt hast, kannst du einmal äh, ihn selbst looten, aber natürlich auch dann den Raum und der Raum bietet meistens dann auch immer noch ein bisschen mehr und bessere Schätze oder irgendwas, was dir hilft, äh, um halt dann wieder dich zu zu verarzten oder weil du Essen eingesammelt hast oder sonst irgendwie was äh, oder auch Schlüssel oder andere Materialien. Und im Grunde ist das in Anführungszeichen ein Endlos-Runner, in dem du bis runter bist. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich war schon relativ weit, für mich zumindest, weil das erste Mal bin ich direkt in... Man fängt ja dann bei 99 an, also geht es dann runter und weiter und weiter und direkt bin ich bei irgendwie bei 87 oder 86 im Stockwerk bin ich gestorben. Mhm. Äh, Bei meiner zweiten und dritten Durchlauf bin ich dann irgendwann im... äh, Einmal im 60. 65. Stock und dann bin ich jetzt im 52. Stock und das hat mich richtig geärgert, weil wenn du nämlich den 50. Stock erreichst, kriegst du eine Trophäe. (lacht) Ja, habe ich nicht geschafft, leider. Ja, aber das war tatsächlich eine ziemlich coole Erfahrung in der Hinsicht, dass du okay, wie halte ich jetzt mit meinen Ressourcen aus, selbst wenn ich jetzt in den Aufzug steige, nach oben gehe, schlafen gehe, habe ich aber aktuell keinerlei Möglichkeiten, weil ich bin quasi an, ich hatte kein kein Essen mehr und ich bin total aus dem, ich hatte kein Essen, um zu schlafen, um dann wieder mich zu regenerieren Ich konnte mich ein bisschen regenerieren, aber selbst dann konnte ich nicht mehr weiterlaufen, weil ich halt einfach kein Essen mehr hatte. Und, Und dadurch bin ich ein bisschen geschwächter gewesen. Und dann kam noch ein Riesenwatzke, der mich dann völlig geplättet hat. Es war knapp, aber er hat mich geplättet. Und dann äh, habe ich halt gesagt: Okay, jetzt erstmal ein Päuschen von dem Spiel. Aber ich habe dann irgendwie, alleine die Trophäen sagen manchmal was. Äh, und zwar ist ein Trophäe irgendwie, dass man, jetzt nicht, dass ich was Falsches sage, war es hundertmal oder sogar tausendmal, dass man stirbt. Und das sagt einiges über das Spiel aus, wie oft man da sterben könnte. 100 mal Hundertmal, 100 mal 100 hundertmal. Ja, trotzdem. Mhm. Ja. Das heißt also, mindestens mal irgendwie hundert Durchgänge oder sonst wie was und du stirbst und äh, ja, also es ist tatsächlich äh, schon ziemlich cool. Du interagierst auch so ein bisschen, du kannst mal SMS lesen. Äh, das ganze Spiel hat einen richtig guten Charme und ist jetzt auch nicht das teuerste Spiel. Ich glaube, das waren 20 Euro, dass es kostet. Und das ist auch das Maximalste, was ich sagen würde, was es kostet. Jetzt hoffe ich, waren es auch 20. Wenn nicht, würde ich trotzdem sagen, dass es nicht mehr als 20 kosten sollte. Äh, Mhm. Scheiße. (lacht) Moment. Ich habe nämlich gerade den falschen Link angeklickt. So. Sky Hill. Und es kostet 20 Euro, genau. Und ähm, tatsächlich, die Story ist, wie gesagt, relativ nebensächlich, äh, aber man macht halt seine eigene Story, indem man halt Stück für Stück dann halt sich durch dieses Haus durchschlägt. Ja, und ich denke, das war es eben schon. Klingt auch ganz gut. Genau. Es fängt an, wie der dritte Weltkrieg war eine grausame Tragödie, für die anderen zumindest. Du hattest eigentlich eine ziemlich gute Zeit in deinem schicken Penthouse im Skyhill Hotel. Bis mit einem großen Knall eine Biowaffe das Leben, wie du es kanntest, weggeblasen hat. Jetzt sind überall Mutanten, also nicht Zombies, sondern Mutanten, die alles in Stücke reißen, was ihnen in die ungepflegten Klauen fällt. Genau. (lacht) Wie gesagt, ganz cool gemacht. Äh, Hätte ich sogar auf der Vita erwartet. Oder gibt es sicherlich? Oder wird es vielleicht geben? Auch mal auf der Switch? Nee, gibt es noch nicht. Gibt es aber sogar auf dem iPhone, sehe ich gerade. iPhone und iPad. Also, äh, hat irgendwie was. Aber das ist sogar wirklich eine schöne Variante auch für die PS4 jetzt. Und äh, ja, der Delik ist da ja eh nicht zu verachten. Okay, dann... Ich würde weitermachen, wenn du nichts dazu nee, noch zu sagen ja, hast. Ich glaube, nee. Dann haben wir noch einen, einen kleinen Titel. Ich habe eben die Switch schon erwähnt und zwar nennt sich das SNK 40th, also die 40. Oh. Anniversary Collection. Mhm. Das ist, wie der Titel schon sagt, die 40 Jahre Jubil- Jubiläums-Collection von SNK. Das ist ein Entwicklungsstudio, ein, ein Studio, ein Publisher. Und den, den Key haben wir auch erhalten, dort äh, sind insgesamt zum aktuellen Zeitpunkt noch äh, 14 Titel drin, gerade aus den 80er Jahren, äh, die tatsächlich mir alle nichts gesagt haben. Ich bin mal gespannt, ob dir irgendein Titel davon was sagt, und zwar Alpha Mission, Athena, Crystallize oder Crystalis, Gorilla War... Vielleicht, das könnte man kennen, Ikari Vari- Warriors Sagt ihr das was? Ikari War- Warriors, Warriors ne? nee. äh, gibt es auch noch einen zweiten Teil, Victory Road und Ikari 3 The Rescue, dann Iron Tank, P-U-W oder P.O.W oder PAO oder POW, dann Prehistoric Isle, äh, Psycho Soldier, Street Smart, TNK 3 und Vanguard. Das sind alles Titel, die tatsächlich sehr, sehr alt aus den 80er Jahren sind. Ja. Äh, Von diesem Studio, die in einer wunderbaren, schönen Collection, und ich sage halt wunderbar, weil sie wirklich wie ein... Du du gehst durch ein Museum. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich sagen würde, äh, die Titel, auf die habe ich jetzt gewartet mein ganzes Leben... Außer vielleicht wirklich die, die es da mal gespielt haben, die es jetzt nochmal auf der Switch äh, schön spielen können. Aber es ist eher etwas für mal Sammler, irgendwie jemand, der jetzt auch die Minis gesammelt hat und sagt, oh cool. Und ähm, das ist eine Art und Weise halt von einem Studio eine, eine schöne Zusammenfassung von all ihren Titeln. Und ich habe in einige reingespielt. Ähm, manche sind ultra schlecht gealtert, obwohl es <lacht> halt schön aussieht. Ja. Aber dann wieder gab es ein paar, die haben wirklich auch äh, schöne, ja, äh, schöne, 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 wie, wie soll ich sagen, äh, nicht, äh, schöne Optik gehabt und dann konnte man auch gleich einsteigen äh, in das Spiel. Und das sind natürlich fast alles natürlich äh, so, äh, wie nennt man das von oben? Äh, das Zelda-artige von oben von früher. Ach, aus der isometrischen Perspektive, aus der isometrischen Perspektive mhm. genau. Und ähm, Und manche halt mehr, manche halt weniger gut gewesen. Ähm, Warum ich am Anfang aber gesagt habe, dass es bisher so ist, weil im Dezember gibt es ein Update mit elf weiteren Titeln. Und mal gucken, was da noch alles kommt, weil das Studio hat unter anderem auch Metal Slug. Das ist wiederum etwas, was man jetzt mal kennen könnte. Mhm produziert und da bin ich mal gespannt, ob das auch alles noch dazukommt oder was überhaupt, weil diese elf Titel wurden noch nicht angekündigt. Okay. Genau. Äh, Was ich auch ganz schön finde, ist, ähm, dass man bei dieser Version in vielen, nicht bei allen, also in dieser Collection nicht bei dieser Version, äh, ich möchte aber auf die Version drauf raus und zwar bei vielen Spielen kann man die amerikanische, wie aber auch die äh, japanischer Version spielen. Man kann hin und her switchen. Und wir wissen ja, dass es ab und zu mal wirklich Unterschiede sind oder halt einfach nur, und auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, ob es die Sprachauswahl ist oder Sprachausgabe, teilweise aber auch sogar Farben oder ähm, dann, äh, ja, dass es halt dann eher angepasst ist und einfach nur mal den Unterschied zwischen dem Cover von der japanischen und der amerikanischen, ist halt auch einfach so ein bisschen wie so ein Stück Zeitgeschichte einfach. Und das, das hat mir echt Spaß gemacht, da mal so ein bisschen durch zu, zu gucken und äh, da mal rein und dadurch, dass es relativ einfach hin und her zu switchen ist, äh, pun intended, äh, dass man halt dann halt, ja, äh, mal da rein gucken kann, da reingucken kann und dann ist aber auch wieder genug. Also, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich jetzt Ikari Warriors äh, jemals durchspielen möchte. Oder irgendwie sowas. Aber es es hat halt irgendwie was, einfach mal zu sagen, okay, ich habe jetzt äh, diese Collection und da da, da hat man halt ein bisschen Spaß mit. Ich weiß gerade nicht, wie viel die kostet. Ich glaube auch 20. Äh, Gibt's wie gesagt für die Switch... 40, ui oh. zumindest 40 Dollar kann man das hier irgendwie ändern da, Change Region ich ich habe... so 39,99 ja, hast du schon geguckt? ja, mhm. okay, äh, 40 ne? es sind viele Spiele aber ist schon ein stolzer Preis also da muss man mal überlegen, ob das vielleicht nicht doch nochmal irgendwann günstiger kommt und dass man dann zugreift weil es ist eine Art und Weise, die ganz cool ist und es werden ja insgesamt dann 25 Spiele mindestens sein. Vielleicht kommen ja sogar noch mehr. Aber erstmal sind es die 11, die angekündigt worden sind, auch noch für Dezember. Und wenn man es runterbricht, sind es wirklich nicht viele Euros pro Spiel. Aber dadurch, dass man halt auch nicht alle anspielt oder, oder nur anspielt, ja, muss man halt sehen, wo man bleibt oder ob man da vielleicht das Geld nicht auch für was anderes ausgibt. Ja. Na gut. Weißt du,
1: dass wir schneller durch sind als gedacht? Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich habe mir extra Zeit in der News gelassen.
0: <lacht> ja, ich, ich wollte hier schon durch die News komplett durchhetzen. Ne? Ähm, wollen wir, ich weiß nicht, wir haben wirklich noch ein paar Minuten Zeit. Wollen ja. wir einfach, es gab im Grunde zwei äh, größere Feedbacks, dann hängen wir die noch mit dran von der letzten Folge und dann machen wir jetzt Schluss. Ja klar,
1: das können wir sehr gerne machen.
0: Richtig. Erstmal äh, möchte ich korrigieren, dass es natürlich der Gamecube ist und nicht die Gamecube. Mhm. Gamecube-Gate. <lacht> ja, das war hier äh, ganz, ganz schlimm. Ich wurde hier geschlagen ohne Ende. Äh, wirklich? Also okay, es ist, ja klar, die Konsole. Aber habe ich die Gamecube gesagt? Okay, mag sein. Ich, ich habe Game, ich hab, ich hab den Gamecube nie besessen. Deswegen
1: ja, <lacht> deswegen, deswegen musst du nicht wissen, wie man es ausspricht. Richtig. Gut. <lacht> ich genau. ich, ich, ich habe ich hab das durchaus gehört, ich, aber ich, ich habe darüber auch nachgedacht ähm, im Nachhinein. Ähm, das, was na ja, besonders freundlich umschrieben ist für, ich habe fünf Sekunden darüber nachgedacht. Ähm, ich bin mir nicht sicher, teilweise kenne ich das nämlich auch als die Gamecube. Ja. Ähm, nicht, weil es richtig wäre, sondern weil es eben umgangssprachlich und vielleicht auch dialektmäßig manchmal so bei uns hier so durch, durchgerattert kommt.
0: Ah ja, vielleicht.
1: Ja, und deswegen hätte würde ich das jetzt nicht kritisieren. Aber natürlich stimmt es gleichzeitig, es ist der Gamecube. Warum auch immer. Der Cube, der Kubus. Whatever. So, ähm. Machst du nicht mehr den Fehler, das ist das Wichtigste, ne? Ja, mal gucken. Also, es
0: ist (lacht) ganz klar, ich habe hier einen Giga.de-Artikel rausgesucht. Es ist der Gamecube. Hier werden Fehler schon schwerer zu verzeihen. Mindestens so gerne, wie wir deutsche, englische Begriffe benutzen, so deutschen wir sie ein und machen sie äh, deshalb. Es heißt, der Würfel, nicht die Würfel. Und der Cube übersetzt sich recht eindeutig mit Würfel. Deswegen, wirklich, das ist die Erklärung, weil es der Würfel ist. Ja. Wenn schon, wenn schon, Anglizismen. Ja, aber auf der anderen Seite, da finde ich es ganz gut. Ich weiß nicht mehr, welches Land das macht, aber die machen einfach konsequent, ich glaube sogar in Spanien war das, konsequent jedes englische Wort ist männlich, weil äh, Spanisch äh, hat ja nur männlich und weiblich. Mhm. Und äh, ich weiß nicht mehr, wo es auch noch ein Sächliches gab in einem Land. Und da haben die gesagt, alles, was aus dem Ausland kommt, zu uns, in, in unseren Wortschatz, ist das
1: fertig. Okay.
0: Das wäre also auch das Computer. Okay. Aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Aber de- dementsprechend das Gamecube <lacht> <lacht> äh, ja. Nee. Auf jeden Fall äh, wollen wir mal dann zu den Tatsächlichen kommen. Und zwar äh, AK660Mod sagt, und weder Daniel noch Mike haben es korrigiert. Ja, es heißt die Spielekonsole, aber Cube gleich der Würfel. Ja gut. Gut. Äh, er sagt noch, wieder eine sehr unterhaltsame Folge. Habe sie heute direkt angefangen zu hören, als ich sie in Overcast gesehen habe. Da macht er doch einfach mal Werbung
1: für seinen Podcatcher. Echt, hast du und. sie gemacht. Ja. Ähm, soll ich das mit PUBG vorlesen und spielen? Macht das. Ja. Ähm, auf PUBG bin ich gespannt, ob da nicht schon der Zug abgefahren ist. Fortnite hat auf der PlayStation 4 da schon eine ziemliche Fanbase bei Battle Royale-Spielen aufgebaut. Wird interessant zu sehen sein, ob es da noch viele Käufe für PUBG gibt. Ich selber greife dann auch eher jetzt zur Xbox One-Version, die dann für kleines Skate- Geld nun hinterhergeworfen wird, beziehungsweise spiele es, wenn ich mal wieder den Game Pass buche. Lohnt sich für mich nur kaum, da ich auf der Xbox One eigentlich nur die Forza Games zocke. Okay, ja. Was wir ja vorhin eigentlich auch schon fast so für uns gesagt haben. Aber, naja. Äh, die Spiele. So, Fallout 76. Hatte Fallout 4 ein paar Stunden gespielt. Bin damit aber nicht warm geworden. Deswegen war das Interesse an 76 sehr gering. Ist natürlich fatal für den Titel, wenn dieser mit solchen Problemen zu kämpfen hat. Und dann nicht das geworden ist, was die Fans erhofften. Also leider kein Fallout 5 in dem Fall. Bitman 2. Äh, Teil 1 in einzelne Episoden reingespielt, dass sie kostenlos waren. Das Spiel hat mich aber nie wirklich abgeholt. Das viel kritisierte Hitman Absolution fand ich da deutlich besser, darum steht Hitman 2 auch nicht auf meiner Wunschliste. Ich fand Absolution auch ziemlich gut, aber ich fand wirklich jetzt Hitman
0: 1 und 2, also sozusagen die Neuauflage, Mhm. ähm, nochmal wesentlich besser, weil ich, weil gerade das Episodenartige hat mich sowas an das Hitman-Genre überhaupt rangeführt und was ich halt in Absolution überhaupt nicht gemacht habe, sondern ich bin da halt durchgelaufen, habe teilweise das wie ein Shooter gespielt.
1: Okay. Und das ist halt einfach genau das, was ja ein Hitman nicht ist. Ja, eben. Ich, ich muss sagen, ich mochte das, ähm, das Episoden-Ding eigentlich auch ganz gerne. Also, ich habe die, hm. die erste, habe ich mir damals gekauft, diese äh, Showstopper, quasi Paris war das, glaube ich, diese, diese Fashion-Geschichte. Ja, genau. Und fand ich schon ganz gut. Ähm, und die haben ja wirklich, das, das ist auch das, was AK meint, ähm, die haben ja danach immer mal wieder Episoden kostenlos veröffentlicht. Und ich glaube, ich jetzt auch fast alle zusammen ähm, und werde es dann noch nochmal weiterspielen. Ich fand es gut, habe mir aber, ich dachte halt auch, und ich glaube, dass so dieses. Du könntest es auch über uns einfach runterladen, ne? Ja, richtig. Aber das ist immer das, <lacht> das Problematische mit dem Episodischen, dass man sich dann immer so denkt, ach oh, komm, dann warte ich jetzt, bis alle draußen sind. Und dann, ja,
0: aber da haben wir ja das letzte Mal schon ja. drüber gesprochen. Das ist bei diesem
1: Titel anders. Ja, genau, bei, bei dem Hitman 2 jetzt, meinst du?
0: Wir haben bei Hitman 2 drüber gesprochen, ah, genau. dass das bei dem Titel anders ist. Ich finde es sogar teilweise gar nicht so schlecht, dass das episodisch rauskam, weil man mehr Zeit
1: für eine Stage, für ein Level investiert ja, hat. Ja das das, ist ja das, das ist ja richtig, aber bei mir war es dann auch so, dass ich gesagt habe, ich kaufe es mir irgendwann, wenn alles da ist. Habe ich aber nie gemacht.
0: Deswegen ist es von Square zu Warner gegangen. Wegen Leuten
1: wie dir. <lacht> ja. Aha. Battlefield 5. Battlefield 5. Ähm, Battlefield 1 vor einiger Zeit gekauft, als es im PlayStation Network Angebot war. Absoluter Fehlkauf. Circa 30 Minuten gespielt, danach wieder ges- nie wieder gestartet.
0: Oh, echt? Also, ja. da, da gerne nochmal, wenn du das hörst und dir äh, das noch irgendwie äh, die, 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 die merken kannst. Äh, Singleplayer gestartet und Fehlkauf oder Multiplayer? Weil Multiplayer, okay, war mir egal. Aber Singleplayer, das kann ich nicht ganz nachvollziehen.
1: Okay. Oh, der war wirklich gut. Ähm, die Panzergeschichte. Ähm, zum Feedback vom letzten Mal. Es muss natürlich Forza Horizon 4 heißen, nicht Forza 4 Ich, For ich habe es auch falsch vorgelesen. ne? Ja. Ui, ui. Ähm, das Update... Was Jan ansprach und was bald erscheint, 12. Dezember muss Release sein, ist der erste von zwei großen DLCs und wird 35 Euro kosten. Da ich mich direkt für die Ultimate Edition inklusive Season Pass entschieden hatte, habe ich neben den ganzen Ingame boni und Fahrzeugen mit Release des DLCs dann schon Geld gespart. Da Einzelspiel zu Re- Release und Kauf das DLCs dann schon teurer werden, als wenn man für die Ultimate Edition bezahlt hatte. Okay.
0: Okay, Daraus 2019 kommt dann der zweite große DLC. Zweite
1: spielt. große DLC. Gut. Das ist klargestellt. Nöbbar. Zuletzt gespielt Red Dead Redemption 2. Hm. Bin jetzt in Saint-Denis angekommen und habe da schon etwas gespielt. Saint-Denis. 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 Ja. Ich wollte nicht Französeln. Ich hab hier immer Angst zu Französeln.
0: Ich bin übrigens also, vielleicht wegen Red Dead Redemption jetzt, ich habe es ein bisschen weiter gespielt. Mhm. und äh, bin jetzt im fünften
1: Kapitel angekommen. Oh, so weit bin ich noch nicht. bin mhm. ebenfalls noch in, aus Zeitgründen leider. Ich habe nämlich unk- Lust, ich hab nicht Lust. Nein, fünfte? Nein, ich bin im sechsten. Du bist ein
0: Angeber, das bist du. Ich bin im sechsten Kapitel und vor allen Dingen hat mich das so ein bisschen äh, gewundert. Wie, wie, wie könnte es denn sechs Kapitel sein? Weil ich habe einfach mal bei den Trophäen natürlich nachgeguckt und da steht ja dann fünftes. Aber ja, und dann steht noch Ende und das ist quasi das sechste. Aber das habe ich so, so schlau war ich nicht.
1: Hm. Ja. Äh, ja. Hab ich. Äh, äh, ja. Muss ich auch mal wieder weitermachen. Ja, ja. Äh,
0: lohnt äh. sich. Definitiv. Es gibt wieder Hänger, wie immer, aber es lohnt sich.
1: Ansonsten noch den Zeitfresser schlechthin. Football Manager 2019. Und zwischendrin immer mal wieder Forza Horizon 4. Ansonsten habe ich auf dem iPad nach langer Zeit mal wieder ein Spiel installiert, was ich vor langer Zeit schon mal gespielt hatte, es dann aber löschte, weil es süchtig macht. 2048. Gibt es auch als
0: Browser-Game? Ist das 2048? Ist das das? Ne, okay, das ist ein ganz anderes Spiel. Okay, ich, ich habe gerade drauf geklickt. Weil es gibt auch sowas ähnliches, ähm, gab es jetzt auch als, als äh, PlayStation Plus mal vor kurzer Zeit. Okay. Ach, auch mit 2048. Ah ja, das, ja. Na, ja das, ist was anderes, das ist was anderes. Wie heißt das denn? Ist es auch 2048?
1: Me- ja, ja, das. Memories? Das ist, nee, 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 doch nicht. Memory. Doch, doch also was mit meinst. Memories? Doch, ah ja. Ich, ich habe jetzt die ganze Zeit nur Memories retold im Kopf. Du hast mich dahingehend. Nee, auch nicht. Wie heißt das denn?
0: Read-Only-Memories Da ja. und es ist aber nicht die nicht die richtige Zahl, oder? Doch, doch, doch 2048? Ja,
1: Read-Only-Memories Und dann? Wie ist? Mit 2048? Read-Only-Memories Ja, da, das hast du nie ah, gesagt 64, 20, 2064 ist es 2064. Da, guck hier Sag ich doch, ist nicht die richtige Zahl Ja, aber warum hast <lacht> du es nicht mit 48 gefunden? Ich habe selbst mit 48 gefunden Ich nicht <lacht> Ich habe ein besseres Google. Ich war ähm, im PSN-Store. <lacht> oh, das ist ein Fehler, den man nicht machen soll im PSN-Store suchen. Ja, das ähm, ist
0: echt schwierig. Das,
1: hey, da ist es auch manchmal schon Groß- und Kleinschreibung, dass ich mich was nicht gefunden hat, von dem ich wusste, dass es da ist. Hey, komm. Also. Ja, aber auch eine gute Suchengine, die da haben. Daumen hoch, Sony. So, zuletzt gesehen. Nachdem ich mit Der Devil Staffel 3 fertig war, war erstmal nichts. Gerade eine kleine Netflix-Pause. Demnächst geht es aber ins Kino zu Bohemian Rhapsody. Unser kleines Stadtkino hat den leider noch nicht, deswegen muss es wohl in ein größeres Kino gehen. Hatten wir drüber gesprochen, lohnt sich absolut. Absolut. Ja. Danke für den unterhaltsamen Podcast. Nächste Woche gibt es ja schon Nachschub. Das ist das hier, ah. genau.
0: Dann Kür- noch. Kürzer als cool- gedacht.
1: Dann Kuriosch
0: 8. Lange mussten die Hörer auf ein Update warten, aber da ist es. Ja, und jetzt ist auch schon das Zweite da. Spyro hat keinen Untertitel. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber ja, ist ärgerlich, wenn das vergessen gegangen ist. Ganz wichtig, deswegen habe ich es jetzt gerade nochmal vorgelesen. Nee, nicht vergessen. Es wurde mit Absicht nicht gemacht in den Zwischensequenzen. Das war eine bewusste Entscheidung und hinterher dann sich auch noch so hinzustellen, dass das äh, alles in Ordnung ist. Und es gibt ja keine definierten Standards.
1: Das ist Activision ein Unterschied zwischen mal. vergessen. Ja, das stimmt. Da hast du absolut recht. Aber Activision könnte immer noch 500 Items von 476 rüberschieben. Alles vergessen. <lacht> du, 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 was? <lacht> Ich finde, könnten wir jetzt immer machen, wenn irgendwas <lacht> ist. Bethesda an Augen. Nee, ist natürlich saublöd, hatten wir drüber gesprochen. Die haben es absichtlich nicht gemacht. Naja. Was ich nicht
0: ganz verstehe, kannst du mir erklären, was er damit meint? Danke fürs Feedback. Konnte alles von der
1: Liste streichen oder war nicht drauf? Koryosch 8 ist derjenige, das hatten wir auch schon besprochen, der sich immer mal wieder Spiele wünscht. Von ja. denen, also von denen er möchte, dass wir sie spielen. Und da haben wir beim genau. Paar, als wir das letzte Feedback vorgelesen haben, haben wir ihm gesagt, also ein paar hatten wir auch besprochen. Und ein paar Und wir haben, gesagt, auch, wir wir haben wir gesagt, machen wir nicht. Wir haben auch gesagt, machen wir nicht. Ach, passieren.
0: das war das mit Black Desert, ne?
1: Genau, das jetzt auch noch kommt quasi. Also. Ja,
0: stimmt. <lacht> da merkt man wieder, ich bin gut vorbereitet. <lacht> ja. Black Desert werde ich dann doch auf der Xbox spielen. Na toll, da habe ich äh, am Anfang gesagt, wer braucht schon mehr als eine Konsole und jetzt PS4, Xbox One X und
1: eine Switch, so kommt es dann raus. Ja, aber, aber das muss doch gar nicht sein, dachte ich. Da hatten wir nicht das letzte Mal auch. Hat dann Mike, Mike nicht herausgefunden oder irgendjemand rausgefunden, weil ich dachte, diese Beta läuft bestimmt 500 Jahre. Wurde da nicht rausgefunden, dass, das dass es auch für, das für die PS4 kommt. kommt. Genau, wahrscheinlich im nächsten, also wahrscheinlich irgendwie ein bisschen später, aber auch ja, kommen soll. Genau. Also wenn du dich gedulden kannst, Choreosch, dann kauf dir. Ich weiß also wir sind jetzt in so einer Phase, wo ich sagen würde, hm, überleg dir das mal gut, ob du dir jetzt noch eine Xbox One X kaufen willst. Ich glaube, der hat die schon. Dann,
0: dann oh. Erklär uns mal auf, aber ich meine,
1: er hat die schon. Ah ja, ja gut. Und jetzt? Nee. Was? Ja gut, wenn du sie hattest, ist ja auch egal. Wobei, wenn du es mit deinen Freunden spielen willst... Wir haben alle eine PS4, ist ja auch auf
0: Sag mal, <lacht> so, bist du hier mit der PS4 Pro, äh, also Pro von
1: äh, wie, äh, wie Contra und Pro äh, positiv. Ja, ich, <lacht> ja, ich, ich wege so ein bisschen ab. Ich wege so ein bisschen ab. Ja, aber sag uns mal, hast du die, hast du jetzt PS4, Xbox One X und eine Switch? Wenn, du, wenn er das alles hat, dann cool. <lacht> dann cool, ja. So wie der Mike, der ist ja auch cool. Apropos Mike.
0: Er hat keine der, Ex, er hat keine X. Ach so, okay. Äh, auf jeden Fall müsste der Mike zu Civilization 6 dann was sagen. Wenn er es wirklich auf der Switch spielt, würde mich wirklich übelst interessieren, gerade Singleplayer-Content gegen Bots. Zu Pokémon Let's Go bin sehr überrascht, finde den Schwierigkeitsgrad jetzt nicht tiefer als damals bei Pokémon Rot, außer der erste Arena-Leiter. Ja, das stimmt, kommt halt auch, aber auch drauf an, was für ein Starter-Pokémon man genommen hat. Das, welches hast du übrigens
1: genommen? Was? Starter-Pokémon. Damals. Damals. Äh, ich glaube, ich habe ähm, es mit allen durchgespielt. Dein erstes, es gibt nur einen. Ja, ist ein, man ist so vergesslich wie ich. Um, ich, ich, hatte, ich, ich bin Bisa-Samen-Typ. Bisa-Samen-Typ. Okay. Bisa-Samen-Typ. Ja. Mit dieser Sam angefangen. Und das ging auch super gut, aber da kam irgend, ich glaube, das ist die zweite oder dritte Arena, wo es richtig blöd war, dass du am Anfang dieser Sam genommen hast, weil du mit allen viel besser durchgekommen bist wie sie richtig hart. Ja, ja, aber irgendwie nur so zehn Minuten, also so schlimm war es nicht. <lacht> das ist richtig.
0: Es ist halt total bescheuert, irgendeiner, das ist doch dann gleich am Anfang auch Misty, die irgendwie die zweite oder dritte ist, äh, wenn mhm. du dann halt mit Glumanda da anfängst, weil nämlich, ich fand Shiggy immer ziemlich cool, weil der hatte ja. eine Sonnenbrille, <lacht> aber äh, mein heimlicher Favorit, den ich dann auch zum Schluss dann eigentlich immer wieder genommen habe, war Glumanda. Oh. Ja. Ja, Clumander war schon
1: cool. Ja. Also äh, natürlich. Also Und vor allem. Rein einfach. Rein, ja, rein optisch ist halt auch Klumanda, bis zu Klurak dann am Ende. Einfach cool. Ähm, ja, cooler halt cool, dieser Bisa, Bisasam, Bisaflor, Bisa Knusp, Bisa ja. aus Bisa Flor, So rum. Also, ja, brauchen wir nicht drüber streiten. Das ist richtig.
0: Naja, auf jeden Fall sagt er halt, dass äh, das Fang, also nee, vorher noch, dass der Schwierigkeitsgrad ähnlich ist, oder, weil du hast es gesagt, dass das relativ. Spech- ich habe das, ja, ja, spech- hab das
1: ja gelesen, genau.
0: ja, ja. Und äh, das Fangsystem finde ich so sogar besser als im alten Teil. Einzig die Auswirkung von sehr effektiven Attacken ist einfach zu heftig. Aber war, glaube ich, damals schon so. Bin gespannt, ob das Spiel dann auch neu Endgame bietet und wie das aussieht. Freue mich schon auf das Review von Mike. Und ich freue mich auch riesig, dass nächstes Jahr schon das nächste Pokémon-Spiel kommen soll. Darauf freust du dich ja eher. Ne? Ja,
1: auf das ist eher meins. Aber auf ja, der anderen Seite ich würde ich, ich so das mittlerweile. Mein, ich würde es in meinen Meta Games, aber äh, nicht wählen wollen.
0: Ah, okay, das nächste. Ja, nur, nur nee. so ein Gefühl. Okay. War. Aber auf jeden Fall äh, tatsächlich, das immer mehr und mehr. Und ich denke, ich, denk, ich werde mir das auch noch irgendwann kaufen. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt. Ich denke eher im, im, in einem Sale. Hm. Aber äh, doch,
1: doch, irgendwann werde ich da mal zuschlagen. Gut, ja, wobei, so das ge- halt auch so ein Titel kriegst du ja auch schon irgendwie für 50 Euro aktuell, ne?
0: Ja, das ist mir noch ein bisschen viel. Ja, mir auch. Alles, mir auch. alles unter 40. Ich gehe vielleicht sogar auf die 30. Aber ja, gut. okay. Na gut. Dann, wenn du für 30 edes findest, edes dann mach ja, okay. okay. Das sag ich dir Bescheid. Mir Bescheid. Auf jeden Fall, er zuletzt gespielt Pokémon Let's Go Evoli, uh, Live Strange Before the Storm, Spyro the Dragon, Spyro 2, Riptos Rage, also 3 hat er noch nicht angespielt und zuletzt gesehen Overlord zweite Staffel. Ähm, ich mache deswegen schnell, weil jetzt haben wir doch das länger in die äh, Länge gezogen, als wir wieder gedacht haben. Ähm, Daniel, sag noch was. Äh, was? Okay, dann würde ich nämlich sagen, wir machen Schluss. Vielen Dank für euer Feedback. Ich weiß, es ist ein bisschen kürzer ausgefallen, ähm, auch von der Zeit her, aus dem Grund ähm, habt ihr noch nicht so viel gebracht an Feedback. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne das Feedback kombinieren von der äh, 219 und 220 unter der 220, wenn ihr das wollt. Oder ihr schickt es uns per Twitter ganz einfach an daddlegebubble oder auch an podcast gebubblede Egal wie ihr uns erreichen wollt, ihr erreicht uns. Es kommt an, es wird teilweise vorgelesen, teilweise wird sich drüber lustig gemacht und es erfreut unser Herz. Fast so wie die Flamme von Glumanda, die ewig brennt. Und äh, dementsprechend vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke Daniel, dass du da warst. Grüße an Mike, der irgendwo im Wasser steht. Und wir machen uns bis zum Dezember eine schöne Adventszeit. Bis dann. Tschö. Ahoi, hoi. Das war ganz schön
1: verspätet hier. Und, äh, es ich, ich hatte Angst, dass du so einfach. Dass einfach ich Angst, das einfach. Ging, hatte Das ging alles so plötzlich jetzt, ich war absolut überfordert.
0: Überfordert mit einer Abmoderation, also ich habe so lange jetzt die Abmoderation gebracht, dass du eigentlich dich geistig
1: wieder drauf einstellen konntest, Tschüss zu sagen. Du hast einen äh, ein Wort. Ja, aber, aber diese Abmoderation hat nicht aufgehört und ich hatte so Angst, dass du absetzt und dann wieder anfängst, was zu sagen. Ich habe mich einfach nicht getraut, was zu sagen. Dann kam dann Tschüss und ich überlege so, ja, was das jetzt? Nach meinem so? Tschüss weißt du? kommt nichts mehr. Ja, das weiß man bei dir nie so genau. Weil es <lacht> ein hinterher. No, Nochmal ein, ein hinterher.
0: Ne, Selbst noch Tschüss, was ich eigentlich noch sagen wollte.
1: <lacht> ja, genau. Ja, hör und, bevor du jetzt wieder was sagst. Nee, ähm, Tschüss. Tschüss. War eine schöne Runde. War, war ein, bisschen, <lacht> ein bisschen kürzer als
0: sonst, aber trotzdem. Ein bisschen, aber insgesamt denke ich, war das schon eine lustige Sache. Und
1: äh, machen wir das Ding einfach zu und auch hier mit dem Nachgespräch, weil hey, komm.